0: Всем привет, друзья, с вами Политлаб Илья Куса, Алина Гриценко. Для тех, кто нас не знает, мы уже каждую неделю, уже несколько месяцев, каждую неделю проводим разбор ключевых тем международных отношений и мировой политики за прошедшую неделю. И вот сегодня традиционный пятничный эфир, в котором мы разберем несколько тем, которые нам показались важными за вот эту неделю, которая сейчас заканчивается. Поэтому мы приветствуем тех, кто к нам только присоединился, приветствуем тех, кто на нас подписан, наших наших дорогих спонсоров, нашу армию, так сказать, которая борется вместе с нами за просвещение, ну хотя бы нашей аудитории и всей планеты, мы надеемся. Я напоминаю, что трансляция этого эфира идет как на нашем канале PolitLab, на который вы должны подписаться, поставить лайк и, конечно же, прокомментировать, чтобы мы поднимались выше и нас смотрело больше людей. Конечно, оформляйте спонсорство. Также эта трансляция идет на каналах Юрия Романенко и Альфа Медиа, так что там вы приветствую и зрителей тех каналов тоже. Переходите к нам в том числе. Значит, теперь э, перейдем к нашим темам. Мы анонсировали, что э, у нас будет темы, четыре темы, что? по сути, да, три с половиной, четыре темы. Я думаю, что четыре, судя по последней теме, мы там, я думаю, много чего есть, что обсудить. И мы поговорим про, очень многое будет касаться про Китай, Китая и Соединенных Штатов. Тема вечная. вечная тема, действительно, их соперничество, и так как все сейчас крутится вокруг китайско-американского противостояния, то, в общем-то, на этой неделе у нас было много новостей именно с этим связанных. То есть мы обсудим китайско-европейские отношения, мы обсудим маневры Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в конце поговорим про то, как Китай пытается, ну или не пытается, зайти в Латинскую Америку, в частности на Кубу. В общем, давайте начинать. Я напоминаю, да, ставьте, ставьте лайки нашему эфиру и задавайте вопросы, если какие вас интересуют. Мы по ходу будем пытаться, я буду пытаться модерировать и как бы, будем пытаться на них отвечать. Поехали, переходим к первой теме. Китай, Европа, Китай, Франция, Китай, Европа, США. То есть вот эта эта игра, которая нас сейчас тоже очень интересует в контексте нашей войны. И мы начнем с китайско-французских отношений, от которых масштабируемся и на китайско-европейские. Начинай. Начинаем.
1: Я напомню о том, что в апреле месяце французский президент Эммануэль Макрон съездил в Пекин, очень съездил удачно, встретился там с ключевыми лидерами китайскими, в том числе Си Цзиньпином, который является председателем страны и генеральным секретарем партии. У них было очень... Несколько дней длился его визит. Макрон привез целый десант французских бизнесменов, подписано было огромное количество соглашений. Между Си Цзимпином и Макроном состоялась очень милая неформальная встреча. Си Цзимпин отвез Макрона в Гуанчжоу, в резиденцию своего отца, потому что отец Си Цзимпина долгие годы возглавлял этот регион.
0: Скажите, Симакрон да. чай, Сима у нас крон-чай. там есть фотки, да, где они пили чай, вот, да. оно так происходило, все. Объясни, да. расскажи
1: можно очень нечасто увидеть, не, еще раз покажите. Тогда Верните, мы да. будем
0: рассказывать, вот, показывать. Да, по-моему. очень нечасто
1: можно Си Цзиньпина увидеть в такой форме одежды, он всегда обычно в галстуке, то есть более таком официальном виде, либо во Френче, что очень не нравится некоторым западным и нашим в том числе экспертам и наблюдателям, потому что вызывает некие 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 напоминания Макрон очень серьезный, очевидно. Ну, на этой фотке? Да, раз, ну, на всех фотографиях очень серьезно на самом деле, очевидно, раздумывает над обстановкой. Можно вторую
0: показать еще там Си Макрон просто, они в этой же. Да, можно еще вот эту...
1: Да, Си Цзиньпин что-то очень... На самом деле в Гугле очень много разных фотографий как раз именно с этой неформальной встречи, как Си Цзиньбин очень что-то активно жестикулирует, Макрону рассказывает, Макрону продемонстрировали... Там, там, там был эпизод, что женщина-музыкант сыграла на традиционном китайском инструменте. Ну, короче. Просто в чем нюанс? В том, что с Макроном поехала в том числе и Усула Фундерляйн. Ее не взяли с собой в Гуанчжоу, ее оставили ждать в Бегине. И вообще в китайских медиа очень, очень, очень так дружественно, что ли, очень тепло освещали визит Макрона. Его сравнивали, естественно, с Деголем, что, скорее всего, Макрону очень льстило, потому что каждый французский президент немножко Деголь и очень стремится, во всяком случае, как-то плюс-минус приблизиться к, масштабу, к, этой, да, к масштабу личности. А Деголя, каждый французский президент Галист в том или ином, в том или ином масштабе, Макрон в том числе. Uh-huh. Очень много... Вот у китайских медиа официальных есть такая вот тенденция, это попытка покопаться в историческом прошлом, найти какие-то исторические связи. И вот в Синьхуа, в частности, Синхуа как информационное агентство очень хорошо в плане вот эвент-анализа, то есть что случилось, где, кто с кем встретился, какие были официальные там основные тезисы. И там проводились параллели между Деголем и маутс и вообще выражалась большая благодарность Франции лично Деголю за то, что Франция одна из первых государств, которые признали именно КНР, а не Тайвань, что штаты вот там протупили, признали Тайвань, а Деголь, нет, Деголь молодец. И вообще Деголь молодец за то, что... Франция в свое время вышла из военного командования НАТО. Да, я напомню, что НАТО как бы, это фактически имеет две составляющие, политическая и военная. Вот Франция в 60-х годах в свое время решила, что им не нужно военное командование, они вышли из этой составляющей. Ага. И чтоб, вот, как бы, надо бы продолжать подобного рода тенденцию. Что Макрон э, после визита и стал с большим рвением делать? У Макрона есть так называемая... Это не его, конечно, изобретение, но он э, очень активно продвигает именно эту концепцию так называемой стратегической (свят) автономности. Имеется в виду большая независимость Европы от Соединенных Штатов Америки, особенно в контексте, в сфере военной, в сфере обороны. То есть Макрон, когда пришел э, к власти, стал президентом Франции, очень активно первое время продвигал идею европейской армии. Это, У него было огромное количество публикаций на эту тему о том, насколько это проблематично, потому что есть риск э, дублирования функций, функционала натовского, и вот если будет там создана европейская армия. И вот после визита э, в Китай Макрон начал снова поднимать эту тему о том, что необходима стратегическая автономия, о том, что Европа не дол- должна э, иметь собственную стратегию на случай тайваньского, кризиса в Тайваньском проливе, если он будет эскалирован, о том, что Европа вообще не должна вписываться в конфликт в конфликт за Тайвань, если он все-таки будет, если все-таки случится, да, если там Китай предпримет какую-то попытку интервенции, например, на Тайвань. Из-за этого Макрона очень сильно начали критиковать за то, что вот он как бы поддакивает Си Цзиньпину, там, Пропагандируют какие-то прокитайские нарративы и так далее.
0: Но кроме этого, давай вспомним, там на, на неделе после визита, этот визит был все-таки еще в апреле, если я правильно помню. Да,
1: но, кстати, вот тогда Шар Мишель заявил о том, что э, Макрон прав в том, что стратегическая автономия это жизнеспособная концепция, и что многие страны, это Шар Мишель заявил сразу в апреле после визита Макрона. Да,
0: не, сейчас про стратегическую да. автономию, я думаю, поговорим отдельно, да, это не придумка Макрона, это не что-то такое, вот, забаганка, как у нас говорят, но нет. То есть это реальная концепция, которая, кстати, развивается Уж очень активно с 2013 это. года, точно на официальном уровне, по крайней мере, ну я это я давно помню это все, как бы очень, очень часто они описывают ее и об этом дискутируют в Европейском Союзе, но кроме этого визита, на почему мы взялись за эту тему именно на этой неделе, было несколько важных инфоповодов, которые просто надо вспомнить, чтобы, угу. чтобы вот эту рамку контекста мы закончили, Первая новость – это
1: доклад,
0: доклад, который очень важен. Европейский совет по международным делам, это такая, я не помню, это государство, ну, то есть это, это же официальная структура в ЕС.
1: Ну, очень авторитетная.
0: Очень авторитетная. Они сделали доклад, вернее, исследование общественного мнения о том, как европейцы видят себя в мире с точки зрения позиционирования. И э, там на самом деле исследование очень интересное, его ну, надо разбирать отдельно, но мы прямо сегодня не будем этим заниматься, но там несколько важных моментов. Первый момент, который, как бы вывод, к которому пришли авторы исследования, собственно, сам Европейский совет, э, в том, что э, евро, большая часть европейской публики не воспринимает Китай как Россию То есть Китай не Россия. Вот это как бы первый месседж. То есть для них Россия это одно, Китай это другое, и, соответственно, разные отношения к ним. Это, это то, что отличается от Соединенных Штатов, потому что в Штатах, как мы знаем, немножко другая ситуация. Там как бы, как бы активно идет соперничество с Китаем. Соответственно, Китай противник номер один, который называют системным, там, системным соперником, пока mm-hmm. что да, они еще да, да. не называют его врагом, но часто проводят асоци- ассоциацию Китай-Россия. В Европе ситуация абсолютно другая. Я, правда, цифры у тебя, правильно, есть?
1: А, да. провели респондентов было более 16 тысяч человек из 11 стран Европейского Союза Австрия, Болгария, Дания, Испания Италия, Нидерланды, Германия, Польша Венгрия, Франция и Швеция и в конечном итоге вывод такой что 74% жителей из этих 11 государств поддерживают позицию Макрона по стратегической автономии о необходимости уменьшить военную зависимость от штатов, вкладываться в собственную обороноспособность и в том числе относительно тайваньского конфликта, о том, что Европе не стоило бы, то есть это не наша война, условно говоря, и Европе не стоило бы ввязываться и брать на себя ответственность, и поддерживать Тайвань военными методами, в случае, если все-таки Китай, Пекин, имею в виду Китайская Народная Республика, решится на военную интервенцию на остров.
0: Да. И при этом в среднем, но при этом европейцы прекрасно понимают природу отношений Китая и России. То есть вот в среднем семьдесят процентов респондентов сказали, что они считают, что Россия и Китай являются партнерами, Они их назвали партнерами, ну, как бы, когда им задавали вопрос на мировой арене. Тем не менее, как мы видим, европейцы считают, что и Китай в общем-то, является партнером Европы и как бы должно так плюс-минус оставаться. Но есть
1: небольшое уточнение. Да. А в случае, если Пекин решит поддержать Россию военным образом в российско-украинской войне. Все-таки большая часть европейцев готовы поддержать санкции против Китая, угу. даже если это будет означать серьезный ущерб для экономики их стран. Поэтому вот, Сколько вот, процентов вот, там? Я, 41 я... против 33.
0: Да, но ну это не большинство, но вы видите. Ну, да, потому, потому, тут, я вижу, да, тут просто до трети не, не, могут, не, не захотели отвечать на этот вопрос или сказали «не знаю». Ну да, это интересная тенденция, то есть которая показывает что по умолчанию, то есть если Китай держит, нейтралитет условный. по сути ну условный да то есть если они не...
1: военные да, да.
0: не пересекают красные линии связанные с масштабными поставками вооружений россии то в принципе их позиции в европе они намного лучше чем в соединенных штатах потому что европейцы в целом не настроены на серьезную эскалацию лобовую с китаем как элиты смотрят на эти цифры потому что в общем то ну в европе они зависят от общественного мнения если пересекают красные линии то есть если конкретно китай начинает прям впрягаться за россию то мы видим что ну, в целом, около 40%, больше 40% европейцев готовы поддержать санкции против Китая. Конечно, тут ну, они не спрашивали, какого рода санкции, потому uh-huh. что они тоже бывают разными, uh-huh. И, но тем не менее. Вот, то Ситуация такая. Это вот первый инфоповод. Это исследование. Я могу скинуть ссылку mm-hmm. на него в чат. Кто хочет, может на английском языке его ну, почитать там подробнее. При этом Все большинство европейцев
1: выступили против предоставления китайским компаниям право владеть ключевыми объектами европейской инфраструктуры. Uh-huh. там Порты, мосты, технологические компании, даже медиа и газеты. Но это связано не столько с опасением по увеличению влияния Китая, сколько, опять-таки, с желанием для Европы сохранить автономию, то есть иметь независимость и самостоятельность не только от Штатов, но и от Китая, в том числе, не впадать в зависимость от Китая в том, в, том, в той или иной сфере. А, вот. а второй инфоповод — это тоже заявление Макрона, которое вызвало негодование в медиа, в наших в том числе. Я напомню о том, что не так давно была новость о том, что НАТО намерено открывать офис в Токио, представительство свое в Токио, в Японии, хотя Йен Столтенберг заявлял об этом еще в январе месяце, когда он uh-huh. сделал небольшое турне в Азию, он посетил тогда в январе Японию и Южную Корею. С Японией у НАТО, в принципе, отношения развиваются довольно давно, и вот с недавних пор, в частности, с прошлого года в особенности, эти отношения приобретают все новые измерения, больше, больше более тесными становятся, вплоть до того, что японцы, во-первых, задумались о том, чтобы не просто вот сделать свое представительство в Брюсселе, потому что сейчас посольство японское как бы представляет интересы Японии, в, ну, не в НАТО, но, в общем, относительно НАТО, а вот сделать именно отдельный целый офис при НАТО, скажем так. А НАТО со своей стороны готовы открыть офис именно в Японии, потому что они считают, что Альянс должен сосредоточиться, расширить свое влияние за пределы Атлантики, выйти в Индо-Тихоокеанский регион, потому что это та самая концепция Global NATO, то есть глобальная НАТО, что НАТО должно заниматься не только европейскими, североамериканскими проблемами безопасности, но и глобальными. Потому что э, Китай в прошлом году, после саммита Мадридского, Китай был назван не угрозой, но вызовом. Россия была названа угрозой, а Китай просто вызовом пока. Но тем не менее, то есть для НАТО есть о чем задуматься, плюс Северная Корея. Экзистенциальная угроза. Макрон выступил против. На прошлой неделе была конференция, он выступил э, против этого предложения и заявил, что Альянс должен сосредоточиться только на североатлантическом регионе. Uh-huh. И по ну, там, данным опять анонимных источников, вот именно сопротивление Франции осложнило вот эти многомесячные дискуссии в НАТО по созданию первого своего форпоста в на тихоокеанском регионе. И Париж считает, что в общем, устав НАТО требует от Альянса вот ограничить свой географический охват только вот Северной Атлантикой Но еще и потому, что, скорее всего, подобная инициатива может подорвать отношения с Китаем в, Между Китаем и Европой, в принципе, не просто там на двухстороннем уровне между Францией и Китаем Но вот в масштабе целого <coughs> Европейского Союза Потому что Макрон выступает против, потому что это приведет к напряжению в отношениях с Китаем. Вот, это второй второй инфоповод. И третье.
0: На сайте Министерства иностранных дел Китая был опубликован пресс-релиз. После телефонного разговора Ван И, это глава глава канцелярии
1: комиссии по международным делам. То есть Ван И, по сути...
0: Он не министр иностранных дел, министр но иностранных он дел,
1: Министр иностранных дел Китая это такая техническая должность, а Ван И, он как бы куратор внешней политики, назовем это
0: Да. Так. Вот он поговорил по телефону с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Есть такой человек Эммануэль Бон, запоминайте новые фамилии тоже. Карьерный дипломат, который с 2019 года является тесным советником по международным делам президента Франции Макрона. Он, кстати, арабист, ну, как считается, специалист по Ближнему Востоку. И он, его как бы, вот он как раз является помощником Макрона по всем вопросам, связанным с внешней политикой. И вот они поговорили по телефону, и после этого на сайте МИДа Китая появилось такое сообщение, что Китай и Франция вместе будут работать над поиском моделей или как это, формата политического урегулирования в Украине. То есть, что, ну, то есть это это китайцы первые, первые опубликовали, не со стороны Парижа пошел месседж, как бы, этот сигнал. Тем не менее, французы ничего не отрицали, то есть никаких там не, пошли, ну, не пошло опровержений. Судя по всему, то есть я, я так это интерпретирую, что они, да, вот действительно, Франция и Китай, вот они как-то о чем-то разговаривали в контексте, как бы нам вместе помочь урегулировать ситуацию вокруг Украины, вот войну России с Украиной. Это тоже нас как, бы, как раз вот 5, 5 июня, 5 июня был опубликован вот этот пресс-релиз. И вот вроде бы все, да, это вот по инфоповодам. То есть это вот контекст, который вы должны как бы, понимать. последние последних недель мы зацепились за визит Макрона апрельский, потому что это, это прямо это прямые последствия визита Макрона. И...
1: фотографии там красивые
0: да, и фотографии там, конечно, прикольные, но, естественно, это же как бы то, что мы хотели.
1: Очень показательно просто, что состоялась такая неформальная встреча. Это говорит о значимости, которую Пекин придает визиту Макроны и вообще связям с Францией, в принципе.
0: Ну, в целом, надо сказать, что э, ну, подобного рода визиты, приемы, назовем это так, потому что китайцы очень много внимания, но ну, они специально оказали, мы же понимаем, что это да, все конечно. специально делалось, то есть они оказали... Отдельное внимание Макрону, они поняли, куда нажимать, так сказать, на вот эти все аналогии с Деголем. Там,
1: конечно, там, конечно. Все. Они придают большое значение символизму и вот этим всем вещам, нюансам, деталям. Да. Опять-таки, у Шула Фондер-Ляен осталось всех ждать в Пекине, это было тоже, наверное, ей очень-очень неприятно. Потому что до Макрона приезжало ведь тоже огромное количество лидеров, и Петро Санчес приезжал, премьер-министр Испании, и Олаф Шольц приезжал, канцлер Германии. С Шольцем там был такой интересный нюанс, что на встрече они не выставили флаги Европейского Союза, там были только флаги Германии и Китая. Но Шольцу тоже такой радушный прием не был оказан, и даже в медиа такого внимания, такого расшаркивания не было как-то да. Тем не
0: менее, и в случае с визитом Макрона, и в случае с визитом Шольца, они оба приезжали в Китай с внушительной бизнес-делегацией. Да. То есть там были главы крупных корпораций, компаний, которые собственно, проводили переговоры под патронатом получается, государства в Китае со своими коллегами тоже из, из бизнес-сектора китайского. Но, кстати, Олаф Шольц не был, собственно, против, потому что его же самого иногда в Европе обвиняют в том, что он ведет себя не как представитель ЕС, ну, Германии, а больше как от себя, от Германии. Что, я бы сказал, правда, да, да, потому что Олаф Шольц с с тех пор, как началась война в Украине, Шольц понял, как надо играть, так сказать, и он решил... Мне кажется, это была правильная ставка. Он решил уйти именно вот, в вот эту немецко-центричную такую uh-huh. внешнюю политику, то есть вместо того, чтобы продвигать. Потому что Меркель, Ангела Меркель до него, она же пыталась наоборот, она хотела продвигать имидж ЕС как uh-huh. отдельного субъекта, то есть у нее ну, вот В Германии
1: в качестве лидера Европейского Союза. Да,
0: да, а он именно, от, он именно говорит от имени Германии как доминирующей силы в ЕС, uh-huh. ну так он это видит, по крайней мере. А если не доминирующий, то только Германия. А вот
1: Макрон он видит он конкурента. Да, да, И... да,
0: именно поэтому, если во времена Меркель между Франции и Германия существовал такой тандем неформальный, угу. то тут он развалился, потому что, ну...
1: Как... Была же информация, кстати, о том, что Шоль ездил, если я не ошибаюсь, в ноябре прошлого года, прошлой осенью, и была информация о том, что Макрон должен был поехать вместе с ним, но немцы их братанули. Да. Поэтому Макрон решил да. наверстать упущенное.
0: да. И э, правильно вот пишут у нас в чате, э, что Урсула фон дер Ляйен, возможно, представляет интересы других элитных групп. Да, вы правы, собственно. Именно поэтому Китай работал с Макроном, а не с Урсулой фон дер Ляйен, потому что э, глава Еврокомиссии представляет больше ну, тех, кого называют сторонниками наднациональной концепции ЕС. она представляет Европейскую комиссию, то есть это наднациональный орган, который стремится к централизации процесса в Европейском Союзе на на Брюсселе. То есть, а не не расширение полномочий национальных парламентов и правительств. Тогда как Макрон представляет конкретно отдельное государство. Китайцам проще работать отдельно с национальными государствами, с правительствами, чем с наднациональными структурами, которые, впрочем, ну, не всегда имеют влияние. То есть мы должны помнить, что Европейский Союз же, его главная проблема и вызов состоит в том, что с момента своего основания там всегда боролись вот эти два, два течения. То есть те, кто считает, что надо усиливать наднациональные органы, mm-hmm. такие как Еврокомиссия, Европейский парламент, и вообще все унифицировать, создавать все единое, единую внешнюю политику в том числе, и сторонники, наоборот, расширения полномочий национальных парламентов и правительств которые считают, что нет, надо, мол, пусть вот Европейский Союз будет там в своей там, торговой, экономической, финансовой сферах, но все остальное, пожалуйста, вопросы безопасности, внешней политики, все это вот, пусть будет все-таки прерогативой национальных парламентов и правительств. Именно же на этой почве произошел Brexit, угу. потому что Дэвид Кэмерон, бывший британский премьер, который вывел, угу. ну, запустил Brexit, он, собственно, был как раз сторонником вот этой вот темы, что как бы, ребята, мы хотим больше полномочий, нас не устраивает, что вы пытаетесь взять под контроль как бы нашей, откусить еще больше, еще больше нашего национального суверенитета. Поэтому да, вот тут надо понимать, поэтому китайцы делают ставку, конечно, не на Урсулу Фондерлайен, не на Европейскую комиссию, а на больше, вот не на брюссельскую бюрократию. Я, она... вот, кстати,
1: поддерживают вот эту риторику Макрона о том, что Европа не должна быть на самом цене, потому что это в Америке должна быть более самостоятельной. Хотя вот Толтенберг выступил против, он сказал о том, что вот если мы чему-то и научились за время войны <coughs> российско украинской войны, то это тому, что Северная Америка и Европа должны быть вместе, потому что... военной поддержки Украины поступает от стран НАТО, которые не являются членами ЕС, и в принципе Европу, ЕС не может защитить Европу, сказал Спутенберге, о том, что 80% оборонных расходов НАТО поступают от стран, которые не являются членами Европейского Союза. Это это... у Соединенных имеют в виду? Он имеет в виду Норвегию. Он имеет А-а-а. в виду Турцию, Канаду, да, и э, Великобританию, и Штаты в том числе.
0: Ну, там Штаты и Британия большую часть. Мы понимаем, да. что Норвегия... У меня, у меня есть вопрос. Да, да, по,
1: по, да. Ну, он не мог не упомянуть Норвегию, все-таки он бывший премьер-министр, <связь> Норвегии, Норвегии, естественно. Да, да, да. То есть мы же должны это понимать. Конечно. Поэтому...
0: Да, поэтому... Э, то есть ну, ну, нам надо как бы вот этот момент понимать. И теперь вот давай масштабируемся от этого по китайско-французским отношениям. Э, как я это все вижу? Эта ситуация между Китаем и Францией нам показывает такую интересную вещь, и собственно нам очень много интересного рассказывает о глобальной игре Китая, ну назовем это игре, не люблю это слово, но ну, окей. О глобальной игре. Почему ты не любишь Но она упрощает многие вещи. Ну в общем неважно. Да, шахматные партии Китая и Соединенных Штатов это и Шахматная Европы. Шахматная доска. Да. да. Что оно нам рассказывает? Значит, первое. Я тут вижу три ключевых момента, по которым... Три ключевые темы. То есть, первое. По Китаю, то есть, интересы Соединенных Штатов, как мы видим, они, ну, как мы, в принципе, более-менее понимаем, что они сейчас сводятся к тому, что они хотят максимально ремобилизовать своих союзников в Европе угу. на новой политико идеологической основе, пользуясь войной в Украине переориентации своих ресурсов на азиатско-тихоокеанский регион усилением своих связей с азиатскими союзниками и э, таким образом на вот этой новой платформе э, соединенные штаты могут дальше масштабировать свою ну как бы свое противодействие тем странам которые они считают для себя угрозой это китай в первую очередь Э, то есть в их схеме европейцы должны быть их союзниками э, и и, соответственно, больше как бы быть в формате подчиняющейся стороны. То есть как бы, европейцы идут в фарватере американской внешней политики, как минимум по Китаю. Угу. И помогать выстраивать вот такую архитектуру безопасности, в которой США сохраняют доминирующие, лидирующие позиции в мире.
1: По Китаю, но не по
0: Тайване? Не-не, по Китаю, <coughs> в пакете, когда я говорю по Китаю, тут в пакете идет и вопрос Тайване, угу, okay. и вопрос расширения НАТО на, глобаль, ну, НАТО, угу. да, на Азию и так далее. Что теперь? Какая позиция Китая в этом всем? Ну, тут тоже, в принципе, мы об этом много раз говорили, что Китаю, наоборот, выгодно не допустить вот такого вот усиления Соединенных Штатов по всем регионам, потому что, в принципе, идет борьба за то, насколько Соединенные Штаты будут способны э, привлечь как можно больше союзников в разных регионах. То есть, в принципе, как они действуют. То есть, там, где, например, в Европе, где, в принципе, у Штатов уже есть союзники и партнеры, там просто их нужно мобилизовать на какой-то платформе одной и э, зафиксировать эту позицию на десятки лет вперед. Что они пытаются сделать, в том числе через, кстати, э, Еврокомиссию и через те страны, которые готовы, вступать в долгосрочные обязательства вместе со штатами по противодействию китайского влияния. Но не все готовы, как мы уже видим. Там, в те регионы, где у штатов нет союзников против Китая, они их либо создают, например, там создают, как на Ближнем Востоке, они пытаются сформировать связку Израиль-Аравийские монархии залива, которая, потому что, которая, которая бы была направлена не только против России и Ирана, но мы понимаем против Китая. Ну, в их, в их, mm-hmm. такая идея. Либо там Ну, В Азии, например, они берут союзников существующих, типа Японии и Южной Кореи, потенциальных союзников, то есть Индии, которые которые являются партнерами, но они еще недостаточно интегрированы в западные структуры э, и пытаются вот на этом тоже склепать какие-то либо либо ряд региональных э, партнерств, либо какой-то вот более-менее стабильный, назовем это, альянс. Китаю важно этого, этого всего не допустить, то есть у них есть план минимум. Ну, как я его вижу, по крайней мере, план минимум. Это просто не, 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 не дать этому случиться. Mm-hmm. Все, любым способом помешать. Э, план максимум — это создать вообще свою какую-то зону комфорта, то есть свои союзники, свои какие-то альянсы, свои там партнерства, то есть свою архитектуру. Но это план максимум, потому что у Китая все-таки меньше опыта в таком, у них, у них, не, у них не так много ресурсов, и у них больше, чем у штатов, проблем в отношениях с, даже с соседями. То есть, мы это, то есть геополитически у них более сложная ситуация. И вот в рамках вот, вот этого всего происходит борьба за, Европе, за Европу. Потому что ну, и Китай и США понимают важность Европы в этом противостоянии. Потому что с кем будет Европа, это очень серьезный, назовем это, актив э, в, ну, на любой стороне.
1: Это один из минусов вот этой войны, когда спрашивают, задают вопрос, как, какие минусы Китай получил в результате российско украинского войны. Это вот укрепление как раз-таки европланетческого... Да пространство, скажем так, да, да. Европы и Соединенных Штатов – это вот один из проблематичных моментов для Китая, который стремится к разъединению двух составляющих.
0: Абсолютно верно. Китай много лет работал над тем, чтобы разорвать вот эту связку между США и Европой. То есть, ну как, чтобы Европейский Союз был ну, как бы занимал такую позицию, что, мол, Штаты наш партнер, конечно, но, извините, Китай тоже, поэтому мы не, хотим, мы не будем вступать ни, ни в какую эскалацию с Китаем. Э, война в Украине немножко сломала эти планы, потому что э, из-за войны в Украине Соединенные Штаты получили лишний повод еще раз э, как бы усилить свои позиции в Европе, мобилизовать союзников вокруг НАТО и вокруг своих гарантий безопасности и, соответственно, усилить как, опять же, контроль над этим процессом, в том числе над противодействием Китаю. Потому что сейчас, там, оправдывая войну с Россией, можно же под это все подвести некоторую некотор, активность некоторых китайских компаний там, или, или дипломатов, или военных. И так далее. Например, проводить аналогии между войной в Украине и Тайванем. Да, это же один из инструментов. Вот. И вот тут, вот посреди, посреди вот этой битвы оказалась Европа. И вот то, что в принципе сделали с Макроном, это попытка как раз... вот Uh-huh. То есть найти тех политических лидеров в Европе, а они есть, которые ну, все-таки выступают за более автономную роль Европейского Союза в этом китайско-американском противостоянии. И, и вот, собственно, они таких нашли. То есть, первый, это, это те лидеры, которые исторически всегда, всегда выступали за концепт стратегической автономности. То есть, концепт стратегической автономности Европы он заключается в том, что Европейский Союз... Должен сохранять максимальную э, автономность, то есть пространство для маневра, для того, чтобы не втягиваться в какие-либо конфликты или противостояния, которые им невыгодно. Вот, это если в двух словах и грубо, конечно.
1: Кто автор? Деголь.
0: Да, автор концепта стратегической автономности Европы, Шарль де Голь, бывший президент Франции.
1: Антиатлантист. Ну
0: да, его называли антиатлантистом, он, конечно, там никогда не выступал за разворот Европы на Восток или еще что-то типа того, но но он, да, он он был, я бы сказал, суверенистом в каком-то смысле, потому что он всегда считал, что европейцы не должны критически зависеть от Соединенных Штатов. Вот это как бы его главная идея, и Макрон как убежденный голлист, сторонник Деголя, он тоже в этом, он поддерживает эту идею. не только Макрон. То есть здесь китайцы играют с вот этими элитами, потому что они понимают, что в принципе это для них лучший вариант в данном случае. То есть это пытаться потакать, усиливать, поощрять вот эту идею стратегической автономности. По этой, кстати, причине китайцы поддерживают идею многополярного мира. Потому что ну, чем больше полюсов, тем больше пространства для маневра. И эти полюса будут иметь возможность выбирать. Не загоняться в рамки, там, например, партнерства со Штатами, а выбирать там, и Штаты, mm-hmm. и Китай, или Китай. Ну, в, в китайской логике желательно, чтобы они выбирали Пекин, естественно. Mm. Вот, поэтому тут... Э, то есть и здесь, э, мы и здесь в принципе, в Европе мы видим... То есть я сейчас вижу, что в Европе идут очень серьезные дискуссии по трем аспектам, связанным с Китаем. Первое, э, проект, назовем это проект НАТО+. плюс я не знаю, если этот проект оформленный и структурированный, но подозреваю, что да, судя по последним тенденциям. То есть НАТО плюс это попытка, это же ну, попытка штатов ответить на вопрос, как мобилизовать союзников на глобальном уровне, готовясь к эскалации с Китаем. Потому что Россия это Россия, она в Европе. России можно противодействовать в том числе силами, которые есть в Европе, в рамках стран НАТО, уже существующего НАТО. Mm-hmm. Вот они расширили его за счет Финляндии, скоро туда войдет в Швеция, скорее всего. Но что делать с Китаем? Китай намного глобальнее, Китай сильнее, Китай больше, и, ну, то есть тут надо, нужна более глобальная коалиция. И в принципе они решили действовать через то, что мы называем НАТО плюс, то есть это расширение НАТО на глобальный уровень. Подтягивание в структуры НАТО, mm-hmm. ну или НАТО. НАТО-стайл, структуры, оборонное партнерства, похожее на партнерство в рамках НАТО, тех стран, которые не входят в, Европе, в Европейский, не, не, не в Европе. То есть это Япония, это Южная Корея, это там Сингапур, это Индия, Австралия, Новая Зеландия, там, в Латинской Америке страны, И, правда сейчас все не очень хорошо с этим, но тем не менее, под, подождать пока правые опять придут к власти. И так далее. То есть вот это вот первое. И в Европе не все к этому относятся, как мы видели на примере Франции, не все к этому относятся с большим энтузиазмом. То есть по этой причине Макрон, например, и, и не особо без энтузиазма выступил против открытия офиса НАТО в Японии. Потому что с его точки зрения, то есть я думаю, что тут дело не в том, что он там лично не любит Японию, например, да, или не хочет. А да, тут, тут просто дело столкновения двух разных концептов. То есть он считает, что НАТО плюс это слишком, и это втягивает Европу в потенциально ненужную эскалацию с Китаем, в которую он не верит лично. Второй момент это, какой, какая Европа хочет занимать роль в противостоянии Китая и США? Опять же, в американском понимании Европа должна занимать роль союзника Штатов, беспрекословного, в противостоянии с Китаем, например, в случае эскалации ввести санкции. Конечно, да. Европейцы, насколько я вижу, не все с этим согласны, потому что многие боятся санкций, не хотят терять экономические, ну, терять деньги, терять связи, терять э -э -э какие-то другие блага. Некоторые считают, что это вообще не их, не их тема, мол, ну, у них с Китаем все хорошо, и пусть так и будет, причем тут Соединенные Штаты. И вокруг этого тоже разворачивается борьба, вокруг роли Европы в этом противостоянии. То есть есть европейцы, которые считают, что они должны быть союзниками США в этой борьбе, есть европейцы, которые считают, что они должны быть вообще самостоятельную роль, какую-то автономную играть, есть европейцы, которые выступают и за, и за связку с Китаем, такие тоже есть, хоть и меньшинство, но тем не менее. А есть, кстати, часть, правда, сейчас уже маргинализированная, которая, ну, это же, знаешь, что логику, типа союз с Россией, который, связка Европы с Россией, она настолько, то есть если бы Россию интегрировали, ну, это вот еще с 90-х годов идея, угу. если бы Россию интегрировали в Европейский союз и НАТО, то это было настолько усилило Европу, что они могли бы быть отдельным центром силы, который мог бы бросать вызов и Китаю, и Штатам. Ну, Россию, Украину, имеется в виду вообще вот эту вот всю часть восточную, аж до куда-то, до Урала, дальше Урала, до Владивостока. Европа,
1: от Лиссабона, до Владивостока. Да, эта
0: идея сейчас маргинализована, она уже не актуальна, но тем не менее, это же тоже важный момент. Ну, логика какая стояла за этим, чисто геополитическая, что как бы это бы сделало Европу суперсильной и, соответственно, тоже бы избавило ее от критической зависимости от Штатов. И, возможно, от зонтика безопасности, который Штаты раскрыли над Европой. Ну, идея такая была.
1: Это можно как угодно была, относиться? Да. Была.
0: <смех> вот, была и всплыла. Да, вот э, Ну и по экономике. То есть, и борьба также идет в, в, вокруг вопроса будущего экономики в Европе, потому что ну, все же понимают, что в случае, если, например, ну, война в Украине нанесла экономический ущерб европейцам, это факт. Что будет в случае с Китаем, мало кто, никто не знает. И тоже идут споры вокруг того, ну, именно чисто экономического характера. То есть экономически выгодно ли Европе идти в лобовое столкновение с Китаем вместе со Штатами или нет. Учитывая сложную ситуацию в еврозоне.
1: Так и Штатам не выгодно идти в лобовое столкновение с Китаем на сегодняшний день во всяком случае. На сегодняшний
0: день. Но Штаты раньше могут подготовиться к этому, чем Европа. Это, ну, это реально, ну то есть если там декаплинг условно между штатами и Китаем произойдет успешно, потому что у штатов больше возможностей перетянуть производство, запустить у себя производство, например, там, да, то есть подготовиться, подготовить санкции, они более гибкие у них, чем у Европейского Союза, и они быстрее могут принимать решения, они мобильнее принимают решения, а Европейский Союз, и, у него, и, и в Европейском Союзе проблемы, то есть штаты всегда могут поднять потолок госдолга, да, как мы видели. Европа не может так сделать, и у них в еврозоне сейчас серьезные проблемы. И по этой причине они всегда задают именно этот вопрос. То есть дискуссия про Китай, она же не ценностная, она не ценностная. Потому что в Европе с точки зрения ценностей, ну, насколько я вижу, они все понимают. То есть вся риторика штатов, ну, запада коллективного по Китаю, она же едина. С точки зрения ценностей и прав человека, да, все там... Все плюс-минус на одной волне и по поводу там Тайваня и по поводу прав уйгуров и по поводу ну ты знаешь uh-huh. а вопрос чисто коммерческих и экономических интересов и тут начинаются потому что ну европейцы же умеют считать вот и китайцы умеют считать и вот они считают и понимают что ну, ну как-то европейцы
1: тихо тихо переносят производство во Вьетнам.
0: Да, но сколько займет этот вопрос? В частности, Германия. Да, Германия переносит производство из Китая во Вьетнам, в Индию переносит производство. Но сколько займет этот процесс непонятно. Перенесут ли все производство, может быть и нет. И все равно торговля огромная, то есть ну, это просто там, в триллионы долларов она исчисляется между Китаем и Европой, поэтому никто не хочет такие деньги терять и по этому поводу вот идут дискуссии. Ну, короче, просто то есть мы наметили вот эти вот болевые точки, вокруг которых идут дискуссии в рамках того, какую Европа должна играть роль в американско-китайском противостоянии. Просто вот это вот все, это, пока, вот это полная картина, в, которой, в рамках которой нужно рассматривать там, визит Макрона в Китай, визит Шольца в Китай, там, визит Пельдру Санчеса.
1: Шольца во Вьетнам.
0: Визит Шольца, кстати, да, во Вьетнам недавно. И
1: визит Пистолиуса по Азии, он по Юго-Восточной Пистолиуса? Азии проехался. Вот.
0: В Юго-Восточной Азии uh-huh. я, я, я пропустил это. Прикольно. Да, министр обороны Германии Борис да, Пистолиус. Ос, э, борис. Э, да, он, борис. Ну, <къех> у нас был один Борис, сейчас другой. Э, просто тот борется, пока не показывается. И призвал
1: страны Индо-Тихоокеанского региона поддержать Украину. Он заехал в Сингапур и с Сингапура да, дальше. Да. там
0: Вот, так что вот э, такие вот так. дела.
1: Поэтому я не знаю, поддерживаете вы автономию? Мы же должны думать, поддерживаем мы ассоциативическую автономию Европы? Конечно. Так, слушай, это
0: ключевой вопрос. Вот, кстати, в чате у Юры Романенко задают, в этом контексте Украина отличный инструмент для стратегической автономности ЕС. Да, я бы сказал, что да. Но, кстати, это же к нам тоже вопрос. Если мы амби- у нас есть амбиция быть членом ЕС, тем более и, так НАТО. Должны, и НАТО, так мы должны тоже задуматься я о том, шачу, а,
1: спрашиваю.
0: да, вот это вопрос. Вот не знаю, напишите в комментариях, вот, что вы думаете. Э, стратегическая автономность ЕС у Штатов. От Штатов в том числе. Как минимум, от Китая, как минимум от в
1: военном аспекте. Да,
0: она нужна или она не нужна? Например, представим, что Украина член ЕС, и и член НАТО, ЕС Мы да. бы поддержали такое или не поддержали? вот Это тоже вот интересный вопрос. Это открытый вопрос, просто открытый к дискуссии. Мы, мы ни к чему не, не Я напомню,
1: что Макрон не, не, не один в своей в своем да, убеждении относительно этого. То есть и Германия поддерживает, и Швеция поддерживает. Поэтому да нам нужно задуматься бы.
0: Да, поэтому тут как бы вот это очень-очень интересный, очень интересный момент с Францией, и, ну, я, кстати, думаю, что во Франции это, что тоже, чтобы никто не думал, что все от Макрона зависит, не будет Макрона, все. Они там,
1: Нет, там, это исторические, да, да, да.
0: Это, это, это мнение, это позиция истеблишмента французского. Это исторически у них такие были позиции. Я вот не уверен, если даже правые.
1: Ли там про НАТО говорила, Давайте вообще из НАТО выйдем. Да,
0: да, по, по сей Pen, день об этом она говорит. Да, в да медиа. Тоже об этом говорил. Поэтому Франция, мне кажется, надолго будет одним одной из стран, которая будут вот так продвигать вот это вот такие автономистские Кельты идеи.
1: должны держаться с кельтами. Это имеется, имеется в виду Франция, я да. так понимаю, да? С галлами мы должны держаться вместе. Ну, тогда,
0: <laughs> но так они же держатся вместе. Ну, Смотри, конечно. Brexit же, Британия вышла, а Ирландия осталась, Северная Ирландия тоже осталась по Североирландскому ирландскому протоколу. Ирландия
1: же... вообще в НАТО собирается, судя по последним да, А Шотландия, данным...
0: если бы, они же, они, Шотландия, я сейчас про реальных кельтов говорю, а не про вот этих вот у вас там в Лондоне, да, <laughs> которые уже не кельты. А шотландцы говорили, что если Псидокельт. они... Да, Сев кельты. Если шотландцы проведут референдум о независимости, они же говорили, что они сразу вступят в НАТО и в ЕС. Так что все правильно, кельты пакистанцы как раз Пакистанцы
1: идут в НАТО, да?
0: Но сейчас да, там пакистанские кельты. Так что, видите, мир просто поменялся. Кельты разные бывают. Вот, поэтому да, здесь это так чисто вопрос, короче, мы вам вопрос на подумать перед сном. Да, с каким древним несуществующим более племенем вы хотите быть, подумайте. С, кельтами, с германскими, с,
1: саксами, с германскими
0: Давайте подумаем. Я напомню,
1: что Англосаксои это это германские премены были.
0: Да, да. А возможно ли автономия от штатов? Спрашивает Сергей в чате у канала Юра Маненко. Особенно военная. Ну, я думаю, возможно. Ну, а что в этом фантастического? не все страны критически зависят от штатов в военной сфере. Тем более, кстати, я бы сказал, что в рамках НАТО э, военная промышленность, это же не только американская исключительно. И
1: даже страна с ядерным оружием у нас имеется, да, Франция. Да. Смотрите,
0: в свое время тоже все думали, что ядерное оружие это вообще, ну как это, вот, американцы и Советский Союз и все. Такие эксклюзивные члены клуба. Но получилось, что да, появились страны, которые были способны вот себе тоже такое построить. Я думаю, что это не фантастика. И, э, да да, с и
1: <рес> в чате в нашем пишут, мы с гунами, но, ну, когда, Относительно с гунами... вопроса, с какими вот племенами хотите.
0: Надо только найти их теперь. Вот. И мы свою теорию создадим про то, что... Э, мы можем
1: считать гунами правители... венгров.
0: Да, это вопрос. Может, поэтому они такие странные. <рес> Ладно.
1: Но вы имеете в виду гунов или вы имеете в виду венгров? <рес> да.
0: Вот. Так что, м- да. Так что давайте я оставлю это. Пусть этот вопрос висит в воздухе, и мы пойдем ко второй теме. правильно? А, по второй теме. Ближний у нас... Восток? Да, Ближний Восток. <coughs> Значит, я быстро пройдусь, потому что, в принципе, она не такая масштабная, но она тоже связана с глобальными процессами. Значит, 6, С 6 по 8 июня на Ближний Восток с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Ну как, не на Ближний Восток, он, он побывал в Саудовской Аравии. Там он встретился с наследным принцем Саудовской Аравии, министром иностранных дел и выступил на совещании стран-членов глобальной коалиции по борьбе с исламским государством. В эту коалицию также входят страны Аравийской монархии залива. залива. Зачем Блинкен приезжал в Саудовскую Аравию? Это его первый визит с тех пор, как в прошлом году в эр побывал, точнее в джиде побывал Джозеф Байден. Мы помним этот визит летний в прошлом году в июне или в июле, по-моему когда он приехал, как раз это было после э, вот этой неприятной для Штатов истории с сокращением добычи нефти, на которую пошли страны ОПЕК в голове Саудовской Аравией. И это был первый визит американского президента с тех пор, с 18 года. Ну, то есть э, с тех пор, как э, в Саудовском посолье, в консульстве в Турции был убит Джамаль Хашокджи. Вот тот вот. Из-за чего против Саудовской Аравии Штаты даже вводили санкции. Э, и вот Блинкен, то есть, по сути, приехал в Рияд, чтобы обсудить региональные вопросы и попытаться как-то реанимировать отношения с саудовцами. В последнее время о Саудовской Аравии много говорят, потому что ну, мы на, этой неделе, на этой неделе было много материалов, связанных с Саудовской Аравией, в частности о том, как Рияд все более, я бы сказал, дерзко, что ли, ну, в общем, автономно себя ведет по отношению к Штатам. И, кстати, именно в таком контексте это подавалось Ну, в американских, особенно СМИ, типа, что они себе позволяют. Ну, Но нет, реально, у у меня такое впечатление сложилось. Но этому есть понятно, этому есть объяснение, очень простое. Значит, в последнее время Саудовская Аравия пользуется войной в Украине для того, чтобы расширить зону своего комфорта и пространство для маневра на региональной мировой арене. Это им выгодно, потому что в общем-то, они себя видят как лидеров, одних из лидеров Ближнего Востока. Они понимают, что Соединенные Штаты сейчас уменьшают влияние на Ближнем Востоке и переориентируют свои ресурсы на Азию, на Китай. Соответственно, формируется вакуум влияния, который саудовцы хотят заполнить и сформировать собственную архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. Такую, которую они хотят. То есть не которая определяет Запад, как это было там, условно, грубо говоря, сто лет да, угу. после Первой мировой войны, а какую бы определили местные игроки, желательно Саудовская Аравия, во главе с своими там региональными партнерами и союзниками. Сам Блинкен обсуждал три темы ключевые, но ну, которые формально были, ну не формально, даже они фактически были, то, что они обсуждали на, на практике. Первая тема это Судан. В Судане, я напоминаю, с апреля продолжаются боевые действия между вооруженными силами и военизированными формированиями сил оперативной поддержки, которые там между собой выясняют отношения. До сих пор, как бы война идет. И недавно саудовцы вместе с американцами попытались остановить боевые действия и инициировали мирные переговоры. Пригласили представителей двух сторон конфликта в саудовской Джидде провели переговоры, как раз американцы и саудовцы были посредниками, кураторами этого процесса. Но недавно на прошлой неделе переговоры были сорваны. Представители генералов двух воюющих в Судане сказали: "С нас хватит, мы, в общем-то, не видим смысла в переговорах" и уехали. В ответ штаты ввели первые санкции против Судана. Это первые санкции с момента начала боевых действий. Санкции коснулись двух компаний со стороны вооруженных сил и двух компаний со стороны сил оперативной поддержки. То есть они вот так сбалансированно э, внесли в черный список. Причем внесли компании, которые в основном помогают сторонам либо э, производить оружие, это оборонные компании, либо просто зарабатывать деньги. И сейчас вот Блинкен приехал в Судовскую Аравию, чтобы попытаться возродить переговоры, то есть он уговаривал саудовцев помочь им опять вернуть стороны за стол переговоров. Вторая тема это Йемен. Там похожая ситуация. Переговоры были восстановлены не так давно, в том числе при прямой инициативе Соединенных Штатов, когда Байден, он, я напомню, когда Байден баллотировался в президенты, он обещал, что он положит конец войне в Йемене. И действительно, он назначил команду, которая занималась дипломатией, дипломатическим решением конфликта в Йемене, начались переговоры, более того, они достигли первых результатов, но дальше перемирия вопрос не зашел. То есть вот они договорились о перемирии и все, сейчас Блинкен пытается уговорить саудовцев помочь им реанимировать эти переговоры и их расширить. Они пытаются сейчас уговорить стороны конфликта в Йемене деблокировать аэропорты и порты для того, чтобы туда завозить там бензин, гуманитарную помощь, продовольствие, то, что нельзя было сделать, для того, чтобы стабилизировать внутреннюю экономическую и финансовую ситуацию в стране. А потом после этого начнется, начнется разговор о м- отводе сил, вооруженных сил двух стор- разных сторон конфликта и политическому урегулировании этой войны. Война в Йемене, я напомню тем, кто никогда не слышал об этом. Идет с 2015 года уже более почти 200 тысяч погибших, только погибших. То есть сколько там раненых, никто не знает. Я думаю, что и 200 тысяч это приблизительная такая цифра. Такой страшный конфликт, особенно по гуманитарным меркам. Правда, о нем никто сейчас уже не пишет, о нем мало слышно. В общем, да, с ним связана вот эта вот дискуссия, вот этом вот... Ну, по-, по большому счету лицемерии международных СМИ, когда э, ну, как бы пишут обо всем, но Йемен стабильно забывают и игнорят. Нет. Это факт, потому что я, ну, я отслеживаю, так как я отслеживаю ближневосточные процессы, могу подтвердить, что на протяжении нескольких лет никто ничего вообще практически об этом не пишет, очень мало, только специализированные издания и аналитические центры. И третья тема, которую Блинкин обсуждал в Саудовской Аравии, это... Э, установление дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Блинкен уговаривал Рияд установить дип-отношения с Израилем, то есть признать Израиль, как это произошло с несколькими странами арабскими при Трампе в рамках вот этих вот авраамовых соглашений. Тогда, когда Трамп был при власти, он же смог добиться политических сделок по признанию Израиля со стороны Марокко, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Судана. И и вроде бы все. Напомните, если я кого-то забыл, я мог забыть, что мне кажется, что я что-то забыл. Были попытки, собственно, втянуть в это Катар и Саудовскую Аравию, но они отказались вежливо. Они привязали нормализацию с Израилем к решению вопроса Палестины. Но вопрос Палестины до сих пор не решен никак. Более того, ситуация ухудшается. Сейчас у Штатов с Израилем прохладные отношения. После возвращения к власти бенимина на ситуация ухудшилась
1: протесты, так
0: идут? протесты против судебной реформы в израиле которые да они, ну, не, они уже в таких масштабах не идут да. но реформу уж приостановили пока что но локально они все еще вспыхивают то есть эта дискуссия она все еще актуальна так вот, Штаты хотели бы продолжить вот эту тенденцию, потому что, как я уже объяснял в предыдущей теме, Штатам нужно, нужно формирование вот этой связки Израиль плюс аравийские монархии залива плюс свои традиционные ближневосточные союзники типа Египта и Иордании. Mm-hmm. Это на, этой, на основе этой связки формируется новая, ну как бы остается постамериканская архитектура безопасности, но дружественная Штата. Ну, идея такая, потому что через нее Штаты как бы продолжают защищать свои базовые интересы, плюс не допускают, чтобы вакуум влияния был заполнен после их ухода, был заполнен там Россией, Ираном или Китаем, что в худшем случае. И для того, чтобы эту связку сформировать, надо, чтобы между Израилем и арабскими странами были нормальные отношения, ну или хотя бы формальное признание. То, что между Саудовской Аравией и Израилем давно проходит, ну как бы, они давно развивают свои отношения, это не секрет, то есть вопрос только их формализовать. Но э, проблема в самой Саудовской Аравии. В Рияде э, поставили ценник на этот вопрос. То есть они говорят, что мы готовы, хорошо. То есть можно признать Израиль, не проблема. Но за это они требуют, во-первых, гарантии от США в области безопасности, ну более серьезных, которые были до этого, потому что они понимают, что... Прежний формат отношений Саудовской Аравии и Штатов, он не актуальный больше, потому что Штаты не зависят от Саудовской нефти и, в общем-то, уже не чувствуют своей возможности и своей ответственности решать проблемы Саудовцев и их защищать военным путем. Да и, в общем-то, у них возможностей таких уже mm-hmm. нет. Соответственно, они хотят новых гарантий в области безопасности. Они хотят, чтобы штаты им продали больше оружия, в том числе в рамках соглашений, которые, очевидно, пообещал им Трамп, mm-hmm. ну, когда он хвалился там на 200 миллиардов, там сколько он подписал. Он же хвалился тогда этими соглашениями. Так вот, для тех, кто мне тогда еще говорил, что это все вот железобетонно, не все из них были реализованы. Вот. И вот они хотят, чтобы оно было реализовано, чтобы им продали вооружение. И тут как бы вопрос к штатам, насколько они могут сейчас это сделать, учитывая, что много заказов сейчас забиты Тайванем, куда они до сих пор же некоторые не выполнили контракты, и ну, Украина, очевидно, куда много отправляется. И третье, саудовцы хотят, чтобы Соединенные Штаты формально решили вопрос Палестины, ну или если не решили, то какие-то дали гарантии, что все-таки палестинский вопрос будет, с ним что-то будет, чтобы саудовцы могли сохранить лицо и сказать, что мы же не просто признали Израиль, вот смотрите, мы думаем о палестинских арабах в том числе. И в целом, по-моему, все. Сейчас я посмотрю, у меня просто где-то было записано. Да. Да. То есть вот это, в принципе, их, их цена. Mm-hmm. Значит, в чем суть еще, какой еще контекст я добавлю это все в поездку Блинкина? Глобально для штатов очень важно сохранить свое присутствие на Ближнем Востоке, ну вот это базовая, которое у них есть. У них сейчас на данный момент там около 30 тысяч военных расквартированные, и пятый флот США там стоит в Бахрейне, mm-hmm. и есть военные базы ну, во многих странах. Никто их не закрывал и, в общем-то, судя по всему, не собирается закрывать. Не считая Ирака, откуда они вывели большую часть войск. Я думаю, что на данный момент глобально штатам нужно это военное присутствие, в том числе в контексте противостояния с Китаем, потому что... В случае, я просто видел несколько статей, материалов на этой неделе выходило, которые как раз касались, ну, случайно, как раз под поездку Плинкина, которые касались возможности Соединенных Штатов перекрыть поставки нефти в Китай из Ближнего Востока в случае войны с Китаем ну, или войны за Тайвань китай же получает 72 нефти из, из залива из да, российского залива да, да, да. саудовская аравия является сегодня второй в мире экспортером вторым в мире экспортером нефти в китай после россии у-гу. до войны в украине У-у-у. это был первый на первом пыль. месте и вот в принципе считается что штаты благодаря своему военному присутствию на ближнем востоке они могут теоретически перекрыть например там Ормунский пролив или, ну, то есть перекрыть проливы, чтобы И нефть... И
1: Малакский пролив перекрыть могут. Могут.
0: Ну, это же тут же... Потому что с Малакским проливом ну, лучше делать ставку сразу на несколько таких вот моментов, чем на один. И, э, ну, я так понимаю, что... Ну, это они то они так себе объясняют этот момент. То есть вот в публикациях они объясняют, что им нужно это присутствие, потому что, ну, во-первых, чтобы Китай не заполнил вакуум влияния, не стал новым региональным полицейским вместо штатов. А во вторых вот для этого, потому что Ближний Восток же чем ценен. Кроме того, что это регион, где там добывается 40% процентов мирового газа и половина нефти, тут расположены ключ- ключевые вот эти вот транзитные логистические узлы. То есть это Суэцкий канал, это пролив Бабль-Мендеб, это Ормузский пролив, которые соединяют Азию с Европой. и Как раз обеспечивают страны-импортеры энергоносителей всем необходимым. И сюда, кстати, входит единственный, единственный тут минус, что, конечно, перекрытие проливов это прям супер радикальный шаг, потому что пострадает же не только Китай.
1: Япония. Япония,
0: Южная Корея, которые тоже получают в основном энергоносители. Особенно из, Япония. Да,
1: они уже имели печальный опыт 1973 года. Да. Тем более, что
0: у Штатов же есть опыт перекрыть такой блокады. Они же как раз Японии устраивали подобную блокаду, из-за чего она... Ну, Потому что
1: японцы не захотели поддерживать Израиль.
0: Не-не, это во времена Второй мировой. А, я думала, ты
1: имеешь в виду... До
0: войны. Не, не, не. А, ну, именно вот практический опыт, когда они устраивали вот подобную энергетическую блокаду, угу. это же был как раз, как раз Вторая мировая, когда они перекрыли Японии э, кислород, вот как раз по поводу нефти. Угу. Что, ж, что было же одним из причин, почему побудило японцев напасть на перл харбор в угу. что он у них, Ну и, соответственно, расширить, захватить нефтяные месторождения в Юго-Восточной Азии и начать экспансию э, дальше по сути и поэтому здесь как бы вот вопрос глобальный вопрос он, то есть китай он, китайский фактор влияет на ближневосточную политику штатов более того сейчас он начинает доминировать из-за чего что в принципе и э, порождает вот эту фрустрацию арабов Потому что они понимают, что Штаты сейчас зациклены на Китае, uh-huh. им не очень важно, что происходит в ближнем Востоке, и по сути по этой это, это тоже одна из причин, почему Саудовская Аравия пытается решать свои вопросы самостоятельно. То есть они как бы так, они заняли такую позицию. Если Штатам что-то надо, мы готовы. Вот цена все, ну то есть вообще без каких, вот это вот, вот этот формат прежних отношений, когда они делали что-то, потому что их попросили mm-hmm. Штаты, ну это было важно, чтобы сохранить отношения, сейчас он уже не работает. А, там, где они не могут ничего получить от Штатов, они решают вопросы самостоятельно, как вот проявилось э, на примере нормализации отношений с Ираном, когда они пошли просто на нормализацию, потому что ну так надо сейчас и, и без оглядки на там особо позицию Штатов, хотя Вашингтон знал об этом все. вот так блинкин в целом вот сегодня вчера он закончил завершил свой визит вернулся в штаты в израиль он не стал заезжать хотя многие думали что он заедет туда но как я сказал сейчас в отношениях между израилем и штатами ситуация сложная не знаю демонстративно он туда не заехал или нет это уже вопрос с какого ракурса посмотреть так сказать все я со своей стороны ну, очень э, со...
1: у него очень милые фоточки в Инстаграме были. У кого? У Блинкина. Я у не него смотрел. есть Инстаграм.
0: Нет, я знаю, что у него есть Инстаграм, но я не видел. Там
1: очень мало подписчиков всего лишь что 56 тысяч, на фотографии там очень много. Да. Да, и там очень вот есть с принцем вот очень показателями. Это, кстати, очень удобно на самом деле. Я подписывалась в последнее время на Инстаграм-аккаунты ключевых там интересных для меня политиков. Очень удобно отслеживать их перемещения, кто куда поехал, кто что сказал и вообще общую риторику. Сейчас сейчас я тебе
0: скину. Да. Э -э 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 Опять же, есть вопрос в чате. Там такая
1: дискуссия по поводу Шотландии. У меня даже возникло желание сделать разобрать эту тему.
0: Ну, я думаю, мы разберем, да не заграмишь какой-то второй референдум, они же обещают, что они все-таки добьются его, поэтому, может быть, мы даже об этом поговорим. В чате на канале у Юрия Романенко есть вопрос, значит, сейчас я его потерял, походу, не, вот, Саудиты не смогли справиться с хуситами, какие такие амбиции у них стать региональным лидером, любопытно. Ну, региональное лидерство вообще всего в современном мире, вообще лидерство, оно же определяется не только военной силой. Они не смогли победить хуситов, они проиграли эту войну, надо об этом говорить открыто, они сами об этом уже говорят. По этой причине они сейчас пытаются найти выход из этого конфликта. И, кстати, не только же они проиграли войну в Йемене, с ними вместе, я напомню, с саудовцами войну начинали Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, британцы, которые им помогали, в общем-то, как минимум оружием. И Судан, кстати, принимал участие своим контингентом в рамках арабской коалиции, которая вторглась в Йемен в 2015 году. Так что да, они все коллективно проиграли Йемену, точнее, проиграли Хуситам, они а не Йемену. Но это не отменяет того, что у Саудовской Аравии огромные ресурсы, финансовые, энергетические, у них доминирующая позиция в ОПЕК, и у них сейчас очень сильные информационные ресурсы, в том числе они медийную империю хорошую строят у себя региональную, за счет чего они могут продолжать влиять и как бы на что-то претендовать. Это вопрос амбиций. То есть вы можете не верить в их амбиции, я и не призываю этого делать, То есть я просто описываю ситуацию, какая они есть. Они считают, что они могут быть региональным лидером, Точно так же считают Катарцы, например, маленькая страна, но тем не менее тоже влиятельная. То же самое считают Эмираты, то же самое думают Иранцы, то же самое думают Турки. Ну, то есть как бы, у Египтян очень очень долгое время они были одним из региональных таких вот претендентов на региональное лидерство со времен Насара. Так что да, это вопрос не только, не только военная сфера определяет могущество государства, на самом деле. Я бы даже сказал наоборот, в я бы даже я сказал, сказал наоборот. В современном экономическое
1: мире. Экономическое превосходство, да. технологическое да. развитие да. и так далее. Я а
0: Здесь у Саудовской Аравии все более-менее нормально. Ну, по крайней мере, они пытаются что-то с этим сделать, они пытаются трансформировать свою экономику. Получится или нет, это открытый вопрос. Будем вот как раз это, 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 за этим следить и оценивать.
1: Я скинула фотографии.
0: Да, спасибо большое. Я, э, в общем, да.
1: Принц в черном. Это что-то значит или нет? Я просто всегда его в белом только вижу. Он
0: в черном. Нет, это вот это такая накидка на белое. Сейчас okay. я покажу секунду. Я, okay. Паша, я сейчас, тебе, я сейчас тебе скину, потому что я не могу обсуждать то, что другие люди не видят. Okay. Вот, сейчас я скину. Да, это просто со встречи Блинкина... Это в Джиде, правильно? Я понимаю? Не в Риаде, да, они в Джиду, Они в mm-hmm, Джиде да, встретились. Gide, да. Это просто со встречи Блинкина с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Вот, можешь ее показать, я тебе скинул. Сейчас его Получил? Те, кто слушает аудио, можете просто загуглить, там, Блинкин Мухаммед бен Сальман, и вам там куча фотографий, да, вот она, вот справа. Ну, очень Мухаммед, да, слева. Так, колоритная очень, очень встреча. Да, то есть это просто, ну, накидка черная сверху. Это, кстати, нормально. Он всегда так, он, он очень часто так выглядит. Okay. А, вот это, да, просто чтобы вы как-то, не знаю, визуализировали вот, как это все происходило. Может быть, вы прочитаете на их лицах какие-то эмоции, я не знаю. А Скажу, может например, быть, как-то, вы, на а с может с Макроном и сидим Да, может быть, вы первый раз увидите лица этих людей. Может быть, вы не знали, кто такой, Энтони, как выглядит Энтони Плинкин, госсекретарь Тони, США. Тони, и Тони как, да, Плинкин. Да, И как выглядит э, Мухаммед Бен Сальман. Имя которого они могут выговорить в западных СМИ, поэтому придумали аббревиатуру вот, МБС. Ну, я по-другому просто не могу понять, зачем это делать.
1: МБС звучит как магистрская программа по бизнесу. Да,
0: да, да. Знаешь, это...
1: K-MBS. Это как Владимир, Владимир Александрович
0: Зеленский, ВАЗ, значит, ВАЗ, типа, ну, то есть, Vos. он Александрович, правильно? Олександрович, да, поэтому да. там как раз Vos. те самые буквы, которые ну, мы, мы если ненавидим. Бы, если бы так писали латиницей, вот меня, ну, потому что я никогда не понимал это, вот, этих сокращений, ну, вот этих именно сокращений, это очень странно, как mm-hmm.
1: по мне. Шутка же даже есть на тему того, что именно эти буквы были выбраны Россией, потому что это инициалы как раз президента. ВОЗ.
0: Интересная версия. <смех> да, очень интересно. Он Олександрович. <смех> да, он Олександрович. Так, так, ладно, да, идем дальше. дальше. К третьей теме. Не небольшое
1: лирическое отступление было. Да. А, третья тема. Холодная война продолжается. Тут Wall Street Journal <смех> постачальник <смех> сверхсекретной информации <смех> для аналитиков, которые занимаются асинтом, заявил, что Китай планирует создать на Кубе Есть два варианта. Шпионская база или военная база. Да
0: Да, Там написано шпионская база. Там написано секретная база. А, секретная база. Да, это уже... Секретная, шпионская или военная. Или военная,
1: да. да. Будет ли это просто плацдарм для запуска воздушных шариков, либо это будет нечто что-то более серьезное. Короче, Китай планирует создать на Кубе секретную базу, суть которой будет заключаться в шпионаже за Соединенными Штатами Америки, поскольку эта база будет располагаться примерно в 160 километрах от американской, штата Флорида, а я напомню, что там находится, в городе Тампа, находится Центком, Центральное командование Соединенных в Америке, которое занимается в основном Центральной Азией. Wall Street Journal, естественно, ссылается на анонимные источники, на людей, которые знакомы со сверхсекретными данными. И, собственно, именно эти анонимные источники и поведали, что база будет вести радиолокационную разведку. В частности, перехватывать сообщения, прислушивать звонки, которые ведутся по разным каналам связи, включая спутниковые. И, и, конечно, это не могло не вызвать тревогу в мировых медиа. Американцы, в частности, Джон Кирби, да, Джон Кирби заявил о том, что, на пресс-конференции заявил о том, что никаких дан, никакими данными они не владеют, что якобы вообще такого на сегодняшний день, они не могут этого прокомментировать и подтвердить, не отпровергнуть, отказались от подробных комментариев. В китайском и кубинском посольствах в США эту информацию не комментировали, но зато выступил кубинский МИД, сейчас я найду это, это заявление, заместитель министра иностранных дел Республики Куба Карлос Фернандес де Косио заявил, что это все вранье, это все грязные ситуации, ничего подобного не планируется, никаких переговоров Куба с Китаем на эту тему не ведет. Но на самом деле, мне кажется, это с точки зрения китайских национальных интересов и в контексте американо-китайского противостояния, это мысль, имею в виду выход Китая в полушарие, западное, и создание военной базы на Кубе, расширение своего присутствия, военного присутствия в Латинской Америке. Очень здравой мыслью. В конечном итоге там есть, на Кубе имеется определенная инфраструктура, которая была.. отстроена, развита еще во время холодной войны Советским Союзом. Там имеется радиоэлектронный центр в Лурдесе. Это Давай
0: будет. покажем группу советских войск. Там на Кубе вот карта. Карта там отсылу. есть, да. Это
1: карта ЦРУ со всеми ключевыми объектами Советского Союза на территории Кубы. Да,
0: это еще в холодную войну. То есть, да, это не сейчас. Это то, что было. Да, там. Да, да, это то,
1: что было да. в время холодной войны. И вот там справа, в конце, вы можете видеть маленький американский флажок. Это база Гуантанамо, которая тюрьма. Ну, может но
0: может быть. Ну, она не только ну, тюрьма быть
1: не совсем тюрьма. Там да. есть Макдональдс, кстати, <laughs> на территории Гуантанома. Да, то есть это тоже база, где расположена в том числе и тюрьма для заключения для заключенных с неопределенным статусом. Сейчас
0: так модно говорит, да?
1: Не, не знаю. Интересно. С неопределенным статусом. Да. да. Ну, про Гуантанома много разных легенд ходит. Викиликс тоже в свое время делали огромный слив по ну, в общем.
0: Но это не только тюрьма, это да, ключевое, то, что мы хотели вам рассказать. Может быть, что-то новое, что вы узнаете, а может <губ> и нет. Да, это, это военная база полноценная, то есть там просто на ее территории есть тюрьма, но в, в Холодную войну она же как раз тоже выполняла роль как раз военного опорного пункта. Просто ну, таково, да. да. да.
1: На Кубе расположен радиоэлектронный центр в Лурдесе. Это... В свое время главный советский, за российский зарубежный центр радиоэлектронной разведки. Он расположен, собственно, в южном пригороде Урдос, недалеко от Гаваны, от кубинской столицы. Центр строился в 60-е годы и был же введен тогда же в эксплуатацию в 67 году, использовался по назначению вплоть до 2002 года. В 2001 году президент Путин заявил о том, что все, у нас нет средств, возможностей это все содержать, этим всем заниматься, нам это все не надо. Центр закрыли, но с началом эскалации отношений и ухудшением отношений между Штатами и Россией пошли разговоры и дискуссии с российской стороны о том, что нам, возможно, стоило бы это все возобновить. Но на сегодняшний день у России не так уж много и средств для того, чтобы это все содержать. Собственно, и в, во времена Холодной войны у Союза тоже было не так много средств. Там были коло... аренда базы, это обходилось России в сумму от 90 миллионов долларов. От 90 до 200 миллионов долларов, это в 90-е годы, ежегодно оплата производилась поставками продовольствия, древесины, нефтепродуктов, военной техники. То есть кубинцам даже денег особо не было надо, поскольку Куба находится в изоляции в экономической, то есть им даже, судя по всему, достаточно какими-то товарами возмещать аренду. И Кубе, кстати, со стороны России был предоставлен доступ к получаемой этим центрам информации, имеющей отношение к безопасности. Ну, короче, вот этот центр, мне кажется, поскольку он на сегодняшний день не используется Российской Федерацией, возможно, на базе этого центра между Китаем и Кубой ведутся какие-то переговоры для того, чтобы возобновить его работу, либо передать его, может быть, в аренду сдать Китаю. Мне кажется, что вот здесь, поскольку никакого подтверждения, неподтверждения не было получено, но ну, только вот да, гневные заявления заместителя министра иностранных дел Кубы. Мне кажется, что здесь была такая ситуация, что американцы вот, разведка все-таки перехватила какие-то данные, то что все-таки какие-то переговоры ведутся, потому что я, честно говоря, не сомневаюсь, в том, что они ведутся. Для, к, для Китая это было бы логично, тем да. более, что там имеется инфраструктура, тем более, что Куба, э, у них тоже давние связи, это тоже социалистическое государство и так далее. Для Китая это было бы логично. Э, мне кажется, что разведка американская перехватила какие-то данные о том, что ведутся такого рода переговоры без каких-то более э, больших деталей. И вот это, как в случае с информацией о поставках Китая вооружения Российской Федерации, тоже был вброс в медиа для того, чтобы, возможно, как-то действовать на, на опережение. Но, в общем, получилось так, как получилось. Для Китая, я повторюсь, это было бы логично, тем более, что с Кубой у них действительно давние отношения. В свое время, когда Китай находился в изоляции, Куба оказывала поддержку Китаю. Китай оказывает, продолжает оказывать поддержку Кубе, то есть опять-таки на основе идеологического, идеологического схожести, на основе идеологического фактора. Хотя социализм, социалистическая модель у государства разная, то есть кубинская модель все-таки базируется на советском опыте у Китая. Это социализм, так называемый, с китайской спецификой, uh-huh. это такой симбиоз как бы централизованной экономики с, рыночными, с использованием рыночных механизмов. Но все-таки, тем не менее, учитывая, что социалистических государств на международной арене не так много, мне абсолютно неудивительно, что Китай и Куба поддерживают очень тесные отношения. Плюс, как бы, вот в 2016 году, я вот еще как раз проверяла эту информацию, что Си Цзиньпин съездил на Кубу, они подписали порядка 30 новых соглашений в разных сферах, там финансы, биотехнологии, сельское хозяйство и... А Благодаря предоставленному правительством Китая кредиту в 100 миллионов долларов был модернизирован морской порт в Сантьяго-де-Куба. Старые добрые методы, кредиты, модернизация инфраструктуры, то есть для Кубы в принципе сотрудничество с Китаем, нахождение под... И гидой под зонтиком что ли Китая, безусловно, это выход учитывая то, в какой серьезной изоляции Куба находится, тем более, что переориентация Кубы на Соединенные Штаты Америки в ближайшее время не предвидится поэтому все, все вполне логично я бы сказала, я могу сказать, что я не сомневаюсь в том, что подобного рода переговоры ведутся uh-huh. для Китая Куба представляет интерес в том числе В контексте никеля, например, потому что Китай инвестировал в Кубу в завершение разработки, там есть такой объект, незавершенный еще советской эпохи, разработки никеля. И нефть в том числе. Китайская нефтяная компания «Синапек» имеет соглашение с кубинской государственной компанией для разработки нефтяных месторождений в том числе. Поэтому в этом контексте Куба интересна для Китая. И, конечно, как своего рода «фарпост», для ну, разведку все равно надо вести, шпионаж надо вести, не только Китай этим занимается Которые а Соединенные Штаты в Америке я имею в виду, тем более, что там действительно находится центральное военное командование Это единое командование в составе вооруженных сил США Они отвечают за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии Там всего, по-моему, около 20 стран они отвечают, центком, отвечает за 20 стран и ЦИНТКОМ уже подчиняется пятый флот. штаб пятого флота США в Бахрейне.
0: Но штаб ЦИНТКОМ находится в Бахрейне. В Тампе. А, в Тампе, да. В, Тампе. в Флориде. Да, да. Ну, и у них еще есть штаб в Бахрейне, они а же да. там, там же, где флот стоит. Э-э-
1: Передовой был у них в Духе в Катаре.
0: Да, ты права.
1: Передовой был в, в Катаре, а главный штаб все-таки на авиабазе МакДил в Тампе во Флориде.
0: Да. Я добавлю к твоему еще один маленький тоже зарисовочку. Сейчас, ну, то есть, почему вот мы считаем, что, в принципе, если, ну, то есть, информация Wall Street Journal, она как бы не подтверждена, но почему это все логично, потому что сейчас же в Латинской Америке ну, политически и идеологически благоприятная для Китая атмосфера. Как раз когда можно заходить, потому что большая часть лидеров Латинской Америки плюс-минус, ну как это, условно левые, ну, условно левые. То есть они все больше, они либо нейтрально к Китаю относятся, либо положительно. Плюс э, сама Куба э, у них же не получилось со Штатами нормализовать отношения.
1: Большой привет привет Трампу.
0: Да, это спасибо Трампу. Мы много будем много раз говорили спасибо Трампу за все. За все. не только. Вот. Да,
1: Обама же предпринял попытку налаж... наладить отношения Да, с в
0: июле 2015 года Куба и Соединенные Штаты впервые за полвека восстановили дипломатические отношения. Обама снял часть санкций с Кубой, торговую блокаду. Но через два года пришел Трамп, сказал, что он отменяет все сделки Обамы и с кубинцами. И как бы вернул, по сути, все, ну, практически все. Посольства все равно работают, но он вернул практически все, как оно было. И это в каком-то смысле... Ну, по сути, не дало штатам возможность развивать с Кубой отношения, таким образом усиливая свое влияние на остров, они нуждаются. Как... То есть, Китай чем пользуется? Тем, что просто у острова нет возможности. им нужны деньги, им нужны инвестиции, им нужны, ну, им нужны связи международные. Штаты могли тоже играть абсолютно такую же роль. Вот. Но так как Трамп считал, что это все уступка, слабость и сдача интересов Соединенных Штатов, то как бы он все это... Он на все это забил и, как бы, соответственно, создал благоприятные условия, чтобы в Кубу заходили, продолжали заходить соперники Штата, в частности Китай. А тем более, что антиамериканские сентименты достаточно сильны, mm-hmm. как на Кубе, так и в целом в Латинской Америке среди, ну не всех, но значительной части общества так как Штаты... Ну, то есть здесь Китай пользуется тем, что у Китая нет негативного образа пока что в Латинской а наоборот, Америке. Это очень хороший, связи а наоборот
1: связи ну, с холодной войны, то есть там, ну, там действительно восприятие китайцев очень положительное на Кубе. Да. Там даже э- уже развиваются свои чайные да, Надо будет, кстати,
0: как-то, там, если будем угу. какой-то эфир отдельный про это делать, то, может быть, поднять... На испанском языке я посмотрю, может, опросы общественного mm-hmm. мнения. Про... У них были, проводились по внешней политике в Латинской Америке. Так вот, да, Штаты до сих пор такую ну, неоднозначную репутацию имеют. В основном из-за того, что они поддерживали разные правое правительство правительства, которые часто нарушали права человека, строили диктатуры, были такими плохими-плохими bad guys. guys uh-huh. да, которых... Поэтому, в принципе, тут... Ну, а Куба, понятно, это же форпост борьбы с Соединенными Штатами со времен Фиделя Кастро. Там я просто видел, был был вопрос, точнее не вопрос, а да, Сергей просто наш подписчик. Подмять
1: коммуни... писал, да, надо кубу было, было поднять
0: под себя Кубу, штатам надо было поднять под себя Кубу и скинуть коммунистов. Так они же это пытались сделать. Операция Сергей. в заливе свиней. Да, потрясающая. Что, просто ну, потрясающее Чем это закончилось? Закончилась это фиаско. То есть uh-huh. операция в заливе свиней в апреле 1961 uh-huh. года закончилась она просто супер плачевно просто максимально то есть это был это был провал да. закончила все гибелью более 100 человек включая оперативников цру и 1200 попали в плен кубинцам и в общем после этого штаты решили что просто возьмут в изоляцию в блокаду кубу на этом все закончится то есть они пытались это сделать как раз но у них просто не получилось они проиграли тот тот бой поэтому ну то есть так что да, вот мог бы Трамп Тауэр построить в Гаване, пишет Алекс Моралес, наш подписчик. Да, может быть, кстати. Я не исключаю, реально, я, я честно говоря, ну, я не знаю насчет Трамп Тауэра, но э, если бы они, мне кажется, что если бы они продолжили вот эту линию нормализации отношений, мне кажется, к этому моменту Штаты имели бы там достаточно неплохие позиции. Ну, в торгово-экономической финансовой сфере точно, учитывая, что Штаты мощные, и вот ну, как бы у них... Ресурсы помощнее даже, чем у Китая Действительно, ну,
1: Поднять под себя Кубу не уверена, но в любом Давай, случае... Это и не нужно.
0: Их да. не нужно подминать под себя. То есть в Кубе куча потребностей, которые ну, в социально-экономической сфере, которые Штаты способны закрыть. И для этого не надо даже убеждать людей, что они очень хорошие. Для этого нужно завязаться. С... Тем более, что в Кубе же произошло обновление элит в каком-то смысле, когда брать ну Рауль Кастро ушел с должности представителя партии главы Кубы и там произошла смена поколений как и в принципе сейчас при Мигеле Диайсе Канеле новые люди ну как новые, просто люди другого поколения руководят Кубой, с которыми можно теоретически развивать отношения с нуля вот. Mm-hmm. Так что, наверное, они все просчитали. Сергей, серьезно, вот все, кто интересуется, почитайте. Даже в Википедии есть там, ну, на базовом уровне там информация про операцию в заливе свиней. Там, э, там очень хорошо, ну не очень хорошо, это за Википедии, но как бы там... Подробно. Подробно, там базово там написано. Правда, ну, подробно, о том, правда. Да, плюс-минус на английском языке, если хотите там более полную картину mm-hmm. получить, как это все происходило. А есть книга, кстати, где... Как под где подробно написано, называется Скажи, э, сейчас хочу, э, «История ЦРУ».
1: Я, я, честно говоря,
0: она… Э, сейчас я скажу. Э, Тимоти Вернер. Э, э, Тимоти Вернер, э, автор книги, называется «Правдивая история ЦРУ». Э, она основана на, несмотря на такое хайповатое чуть название, заголовок точнее, «ЦРУ да, то – правдивая история», она реально она очень хорошая, она основана на многих, она написана на базе мемуаров, э, архивных документов, с которыми автор работал, про историю ЦРУ, просто.
1: Есть на сайте ЦРУ CIA Official History of the Bay of в пяти томах. На Есть том. в пяти
0: томах официальная, это то, на что они, том
1: засекречен.
0: Это официальная история, это они сами написали, и он, кстати, в своей книге, он в своей книге немножко, ну, в том числе, как бы, противопоставляет некоторые, ну, то есть он сравнивает архивные данные. И он, кстати, в том числе работал с этой, с этим пятитомником, четырехтомником. Э, почитайте эту книгу, там подробно написано в рамках истории самого э, ведомства, э, как они готовили операцию в заливе свиней, почему не получилось, какие там личностные факторы, там много личностных факторов сыграло роль, почему они не смогли с кубой ничего сделать. Поэтому, да, почитайте, это очень интересная история, почему вот что они конкретно не просчитали, это... Это очень как бы, многое чего он может расскажет вот. потому что мы же привыкли что штаты во всем везде были успешны но у них бывали и провалы то есть это ж, как бы, я бы сказал немало
1: если не кубинская катастрофа ЦРЛ. да
0: так что да мы то есть в принципе логика тут есть то есть то что китай начинает заходить в латинскую америку в области безопасности это закономерный процесс тем более, что на данный момент, насколько я помню, Китай уже опережает Соединенные Штаты в торгово-экономической сфере. Он является крупнейшим партнером почти для всех стран Латинской Америки, если я правильно помню. Да, да почти И на первом месте. Да, да, И поэтому ну, очевидно, что за этим... Ведет... Там либо
1: региональные государства, там, типа Бразилия, Аргентина, да. либо, либо Китай.
0: Либо Китай. Ну, из внешних, я имею в виду, да, нерегиональных игроков, то они как бы да, на да, первом да, месте. Да. Так что, ну, будет, конечно, немножко, как это... Интересно, что Куба может стать первой, если они действительно что-то там откроют. Повторюсь, мы это, говорим... Это было
1: бы логично.
0: Да, есть, но ну... мы говорим сейчас о предварительной информации, то есть никаких военных баз шпионских пока, судя по всему, нет. Это информация о том, что они прощупывают почву, чтобы начать свою экспансию, в том числе в области безопасности. Потому что ну, это логично, если у Китая есть амбиции расширять разведывательную деятельность и э, не допускать то, о чем мы говорили в первой теме, не допустить э, собственно того же, что делают Штаты со своей стороны против Китая. То есть мы же все-таки понимаем, что мы живем в мире, который часто называют новой холодной войной, там между Китаем и США. Только.
1: Поэтому, ну, будет ли новый карибский кризис, пока говорить преждевременно, но э, в всяком нет, случае, ну это,
0: да, я думаю, что нет, но...
1: Новая холодная война, инструменты старые, Куба один из них, да. судя по всему.
0: Да. Так, и что, к последней теме по да. Филиппинам.
1: Да, состоялась на прошлой неделе, я напомню, был саммит в Сингапуре, диалог Шангрела, саммит по безопасности в Азии. Это форум, где съезжаются ключевые лидеры мира. Наш министр мира. обороны да, наш министр был, он, Алексей Резников там был, повстречался со многими, э, со многими лидерами, коллегами э, по, по цеху, скажем так, и в том числе с министром, э, министром, э, министром Китая, обороны да. Китая Али Шанфу и министром э, обороны Японии Йосикадзу э, Хамада. Йосикадзо Хамада, Йосикадзо Хамада. Э, на В полях этого форума состоялось огромное количество различных встреч в различных форматах, в том числе и в новом формате. Это Штаты, Австралия, Япония и Филиппины. И в связи с этим началась началась дискуссия о том, что вот, возможно, квот, так называемый четырехсторонний дело по безопасности, куда вообще входят Штаты, Австралия, Индия и Япония, возможно, будет расширен за счет Филиппин. На самом деле дискуссии о расширении квот идут чуть ли не с момента его основания. Это еще в 2006-2006-2007 году Синзу Абе выразил такую идею. Этот формат называется «Бриллиант безопасности». Синзу Абе был его автором, вообще индийцы были его автором изначально. Синзу Абе вовремя подхватил этот тренд в 2007 году приехал в Индию, выступил с пламенной речью о том, что вот нам нужно объединиться против Китая и не допустить, чтобы Южно-Китайское море стало Пекинским озером. Да, в общем, Сизуабы считают основателем квот, но на самом деле там индийцы были первыми. Ну, короче, и буквально с момента его основания этого формата, который был всегда таким дискуссионным форумом для обмена интересов, интересов с антикитайской направленностью, но не ярко выраженно, я бы сказала больше такой на гуманитарные вопросы направленные и так далее. И в прошлом году, например, речь шла о том, что квот может быть быть расширен за счет Южной Кореи. Когда Юнсил Кьюль пришел к власти, он тоже, кстати, был не против и высказывался с этой идеей, поддерживал эту идею, но это было в момент его предвыборной кампании, когда он стал президентом в мае прошлого года, эта идея немножко подутихла. Сейчас видим некоторое ее обновление, о том, что квот нужно расширять, И делать это, в первую очередь, за счет американских союзников в регионе. Вот одним из таковых являются Филиппины. Тем более, что недавно Филиппины предоставили штатам доступ к еще пяти объектам, пяти, если я не ошибаюсь, объектам на своей территории, к военным базам. Это, опять-таки, направлено на сдерживание Китая. Для Филиппин... Союз со Штатами важен в контексте... У Филиппин нет прямого противостояния с Китаем, да, они являются соперниками в Южно-Китайском море, потому что они спорят за острова, Филиппины единственные из стран, которые спорят с Китаем за острова, которые выиграли в суде, не подали иск против Китая, и они выиграли это дело. Если я не ошибаюсь, это был, не хочу соврать, какой конкретно это был суд, вот что я не помню. Вот, с Китаем у Филиппин сохраняются торговые отношения. Фердинанд Маркос младший пришел к власти в прошлом году, выиграл выборы в в мае, мая прошлого года, и многие эксперты предполагали, что будет очень серьезный крен в сторону Китая, еще больше, чем во время предыдущего президента Родриго Дутерте, но этого не произошло. Маркос очень сдержанная политика, очень взвешенная, очень рациональная. Он поддерживает отношения, умело балансирует как с Китаем, так и с Соединенными Штатами. Он не идет в открытую конфронтацию с Китаем, хотя очень уверенно отстаивает свои интересы, в частности, что касается претензий и спора территориального в Южно-Китайском море. Маркос очень открыто заявляет о том, что мы ни миллиметр своей земли не отдадим, но при этом у них открытая коммуникация с Пекином. Маркос, если я не ошибаюсь, в январе этого года ездил в Пекин, встречался с Изимпином, то есть у них довольно ровные отношения с Китаем. Потому что Китай является ключевым торгово-экономическим партнером, а со штатами они поддерживают то, что называется военно-политическим союзом, для того, чтобы иметь некий противовес Китаю, потому что Филиппины самостоятельно не могут справиться с Китаем в случае, если, например, в акватории Южно-Китайского моря произойдет какая-то конфронтация, эскалация ситуации. Например, Давай
0: покажем на карте. Да, например, между береговой окраины. Карта охраной. Филиппины один. Да, просто чтобы, ну, у нас зрители понимали вот визуально, что, о чем мы говорим и где это мы говорим. Вот да, это
1: Но это, это Филиппины.
0: Не, не, это их, Филиппины. Базы. Тут, да, их базы? Да, четыре базы. Но тут показано просто то, что мы, то, о чем мы говорили, что вот Филиппины, Острова э, Спратли, и Спратли
1: и Скарборо?
0: Спаратли и Шельф Скарборо это как раз одни из спорных в Южно-Китайском море. То есть вот сразу слева от Филиппин тут Южно-Китайское море. И очевидно, что как бы здесь штаты выстраивают дугу. То есть вот севернее Тайвань, потом идут Филиппины, ниже э,
1: ну, это был гадский суд да. Постоянная палата третийского суда да, в Гаге признала да, незаконными да. притязания Китая на территорию большую части Южно-Китайского моря Я напомню, что Китай претендует на 80% акватории да. Южнокитайского моря Я писала много статей на эту тему мне... Я тебе скинула уже все а, это те, что все а да, ссылки Их чат. три в основном Там подробненько с картиночками очень красочно, с картами кто куда, зачем, на что претендует Да, вот с кем и за какой лакомый кусочек Китай ведет борьбу. Поэтому у Маркоса очень взвешенная политика, не про про китайская, не про американская, она про филиппинская однозначно, он и вашим, и нашим успевает, общается и с теми, и с другими, и со, со штатами, и с Китаем. Возможно ли расширение квот за счет Филиппин? Я пока бы не стала делать такие поспешные выводы. У квот на сегодняшний день все еще нет ну, идеологии, назовем это так. То есть квот все еще является формой по интересам, решение гуманитарных вопросов. Да, как бы ну, фактически мы можем сказать, что это антикитайский альянс. Конечно, никто об этом открыто не говорит.
0: Как как и всегда.
1: Да, да, но, ну вот состоялось, регулярно проходят саммиты. В этом году саммиты отменили, потому что Байден, Байден было некогда, он полетел домой после. Он был, был в Азии, полетел в. Штаты решать вопрос по госдолгу. Да. Из-за этого саммит, квот, который должен был проходить в Сиднее, в Австралии, к которому Энтони Альбанеза, премьер Австралии, очень готовился, это все отменили. Ага. Байден же из-за этого и не полетел тогда в Папу-Новую Гвинею подписывать этот оборонный пакт. Но вот все что, все, что они принимают, все решения, которые они принимают на этих саммитах, это все ну, пока реализуется очень и очень вяло. То есть они там принимают по гуманитарным вопросам, по образованию, по стипендиям, там, например, студентам, по там, вакцинам. Вот в двадцать первом году был саммит а, по обеспечению. Тогда еще все еще боролись с ковидом, и предполагалось обеспечение вакцин. Да, они запустили, это не в рамках квот, но такая околокомудовская инициатива, сеть голубых точек. Это на развитие инфраструктуры, попытка создать некую альтернативу поиску пути китайскому.
0: Посмотри, я могу тебе объяснить, что это же связано напрямую с тем, что штатам нужно показывать, что они, ну, во-первых, они способны создавать не только военные альянсы, в чем их обвиняет Китай. Это же главная, одна из магистральных линий критики Китая которые они продвигают в рамках своей дискурсивной войны со штатами в регионе, они же говорят, что штаты это воинствующее там, государство, которое хочет там, разделить мир на черных и белых и создать новый блок, альянс, типа, новый, да, новая блок, блоковая блоки. политика, новая холодная война. Это все, мол, штаты такие вот агрессоры. И штатам нужно показывать, что это не так, соответственно, им надо развивать не только военную инфраструктуру, но и показывать, что вот эти разные партнерства, которые они развивают, они в том числе нацелены на решение там не военных проблем, угу. там социальный, запуск социальных проектов, вот здравоохранение и так далее.
1: со всеми, кто там на что претендует.
0: Я сейчас ее да, скину. То есть, я поэтому я думаю, что с этим связано вот то, что они пытаются в разных в рамках разных партнерств, то есть создавать не только там маленькие НАТО везде, да, ну условные, конечно, но и в том числе вот заниматься какими-то вещами не характера, чтобы создавать конкуренцию Китаю, например, в социальной сфере, в сфере здравоохранения в вопросах развития образовательных программ, в том числе, чтобы местное население не воспринимало, что все вот эти вот партнерства, там КВОД, АУКУС, еще какие-то вещи, чтобы оно их не воспринимало только как какие-то проекты США по втягиванию местных стран в войну с Китаем в будущем. Поэтому, конечно, они должны каким-то образом показывать, что ну мы занимаемся вообще не военно. Поэтому, кстати, они формально на официальном уровне никогда не говорят, что это все направлено против Китая.
1: Ну, конечно, они не могут об этом сказать напрямую, да. но вот на сегодняшний день все же все это все на таком декларативном уровне на самом деле и ну, не реализуется в полной мере на самом деле. Поэтому расширение квот, я не уверена, в целесообразности расширения за счет кого бы то ни было: то ли за счет Южной Кореи, то ли за счет Филиппин, эм... зачем? Чтобы что? Чтобы ну, создать чтобы, чтобы... некую чтобы... коалицию да. антикитайскую. Да. Ну так они и по сей день пытаются ее создать вот на пытаться. основе небольших вот таких вот мини-лэтшерал,
0: то что Будут называется. пытаться. Я думаю, что они будут пытаться это делать в той или иной форме, то есть
1: Филиппины, Сколько как государство осян, да, со своим принципами осяноцентричности и принципами балансирования, они не пойдут в открытую конфронтацию против Китая. Mm-hmm. Это можно сделать за счет, например, ну, за счет Южной Кореи, я бы поспорил. они тоже на сегодняшний день не готовы к
0: этому. Особенно оппозиции.
1: Конечно, то есть как бы там, дай бог, чтобы Юн Сок Йоль держался уверенно у власти со своим шатким рейтингом, но тем не менее, на сегодняшний день ситуация вроде бы стабильна у него, у консерваторов, им важно держаться у власти. Но вот э, создание трехстороннего альянса ⁇ Штаты ⁇ Япония ⁇ Южная Корея, то, что сейчас происходит, то, что сейчас формируется, это один из трендов который, международных отношений в этих океанском регионе. Это выглядит более логично. И тут можно прикрыться КНДР всегда. Китай уже тоже высказал свое фе по этому поводу, что Южная Корея там, идет по неправильному пути свернула с пути истинного. <с <Espanyol> ну, <с мне <с кажется, что план минимум
0: у штатов — это создать такую, хотя бы создать баланс, то есть противовес Китаю. То есть они не могут отпустить все и говорить, да,
1: это делайте, очень, что хотите. Это очень у них хаотично сейчас происходит. То есть они пытаются создать кучу мелких альянсов. Вот эта система оси и спиц, там, где ось — это штаты, а спицы — это вот эти вот мелкие все альянсы. Но это, это создает видимость напряженной обстановки, что Китай да. в окружении. Но, по да. большому счету, это ну, на сегодняшний день, по моему субъективному мнению, не работает так эффективно, как что там хотелось бы.
0: Возможно. Но, опять же, мы, судя по тому, что... Смотри, есть книга Раш Доши», которая работает по-моему, до сих пор он работал в администрации Обамы, он работает в администрации Байдена по Китаю. Uh-huh. Он написал книгу, которая называется The Grand Game, большая игра. Uh-huh. И он написал стратегию Китая по тому, как они, как он считает, его, его взгляд на то, как, как Китай пытается спихнуть Штаты с мирового, поста мирового лидера, гегемона. Ну вот, судя по тому, что он там написал... Все вот так. То есть он как раз продвигал идею того, что нужно вот через малые, малые партнерства, малые альянсы, стратегия Оси и спиц. Это то, что штатам надо делать. И ну, если вот, например, на нее на ней основываться, то все так, как они вот... То, то есть, понимаешь, тут же надо вопрос, как они считают. Это кто они? В Штатах же тоже есть разные позиции относительно Китая. Республиканцы вообще считают, что надо там, не знаю, идти войной на Китай в случае, если что. Ну, то есть они они очень радикально подходят к этой этой теме. Они за то, чтобы вводить санкции против Китая, даже торговые ограничения, просто чтобы он не развивался там в определенных сферах. То есть без, без повода, просто. То есть поэтому у Байдена более умеренная позиция. И, ну, мне кажется, что они пытаются делать в условиях, когда, понятное дело, штаты ну, не будут выступать агрессорами, и нападать на Китай вместе со союзниками, тем более таких союзников нет. А, они пытаются создать противовес Китаю в виде вот таких малых партнерств, которые они считают эффективным форматом хотя бы для выполнения плана минимум. Это обмен разведданными, mm-hmm. это создание базовой военной инфраструктуры. И это хотя бы вот мониторинг ситуации вот в Южно-Китайском море, в том числе за военной активностью Китая. Мы же, мы же знаем, что они на вот этих спорных островах, они их насыпают, да, строят там, там военные базы. Острова,
1: да, они создают искусственные острова, они развивают там инфраструктуру, взлетно-посадочные полосы, пункты наблюдений и прочее, прочее.
0: Паша, покажи эту карту, которую я тебе сейчас скинул. Вот такая объясни, Алина, объясни эту геометрию, потому что те люди, которые не посвящены в эту тему, они могут немножко потеряться.
1: Вот это большая красная линия которая вот идет вдоль вьетнама и по филиппинам это та акватория на которую китай претендует а, это называется еще э, бычий язык вот вьетнамцы например называют да. именно потому что форма э, этой да. фигуры напоминает собственно язык я не знаю почему именно бычий но наверное вьетнамцам виднее или, или еще это называется территория 9 линий, потому что часто вот, это вот этот кусок воды обозначает пунктирной линией, угу. почему-то именно 9 пунктирами. Ну, там знаю, 9 почему. линий вмещается. Да? да, именно 9 вмещается. Да. Могло бы быть и было, ну, короче. А, вычий язык. Девять линий, 9 пунктерных линий. Это вот та акватория, на которую Китай претендует. Это
0: Южно-Китайское море. Южно-Китайское да, море те, да. кто слушает аудио, загуглите себе Просто карта
1: там или конфликт. Карта,
0: спорные территории. Да. Спорные территории Южно-Китайском море, и у вас откроется, вы увидите такую карту, где будут разные страны, и между ними вот те, которые претендуют на Южно-Китайское море.
1: Собственно, вот. Синяя линия это то, куда претендует Вьетнам. Желтая линия это то на какую акваторию претендуют Филиппины, там еще есть Малайзия и Бруней. В общем, все хотят поделить эту территорию между собой, эту акваторию между собой. Китай в 2013 году сказал нет. Пришел к власти Си Цзимфин, так совпало. И Китай сказал нет, все, вода наша. 80% в этой
0: акватории Это наша наша
1: историческая. Мы тут тут были, мы тут плавали, у нас есть исторические претензии и на острова в том числе. Вьетнам считает, что, например, Парасельские острова официально оккупированы. А, вот, и они там настаивают на конвенции, соблюдении конвенции по международному морскому праву uh-huh. вот 82 1982 uh-huh. года, UN clause, если не ошибаюсь, правильно, да. а, Китай говорят, нет, все, это все наше, и они там эти острова развивают. Можно, кстати, посмотреть тоже в интернете, в гугле сравнительные, ну, в сравнении, там, условно, Парассельские острова, там, 12 год, Парассельские острова, вот, 18-й год. Очень наглядно там показано то, насколько сильно поменялась вообще форма и вид островов. То есть там действительно китайцы развивают инфраструктуру, военную, судя по всему. То же самое происходит на островах Спратли. Ну, помимо того, что ну, эти острова, которые безлюдные, да, они не не населенные, они представляют военный интерес, они еще представляют и коммерческий интерес, потому что там Южно-Китайское море вообще, эти острова в частности, это источники углеводородов. То есть там и запасы и газа, и нефти, если я не ошибаюсь, поэтому это тоже, для Китая это тоже очень важно. Это опять-таки в контексте попыток диверсифицировать источники поставок энергии либо самим разрабатывать энерго, источники энергоресурсов для того, чтобы снизить зависимость от Малакского пролива, от поставок энергоресурсов через Малакский пролив. Потому что 80% энергоресурсов, которые Китай экспортирует, импортирует, импортирует, импортирует. Это все проходит через Малакский пролив, через Южно-Китайское море, поэтому, то есть, это вот Перекрыть Китаю доступ к Малакскому проливу, к акватории Южно-Китайского моря, и да. это рухнет. Но через
0: Южно-Китайское море также проходит и много и других я, субов. и в Японию в том числе, да, например. Да, вообще...
1: для, для Китая, короче, если да. вот перекрыть эту акваторию, все это катастрофа для энергетической безопасности да. Китая.
0: Покажи вот эту фотку, то, что ты говорила, сравнить: вот как насыпают, как китайцы развивают да. вот эти спорные острова. Это один из островов спраклей спорных в Южно-Китайском море. То есть, слева вы видите, как он выглядел. Их там с...
1: четыре, они называются четыре ША. Ша, ша это остров да. по-китайски и в общем там называются по-разному и все эти названия заканчиваются на Ша. Да, поэтому... да.
0: Покажи еще раз, я просто да вот то есть слева видели как он выглядел так сказать ну,
1: изначально. Да условно по состоянию на 2012 год тогда еще да, ничего там. Да не это с 13
0: по 16 то есть вот за три года мы видим что там появилось и, и аэропорт такой с взлетно-посадочной да. полосой какие-то дома бухта такая небольшая, ну, то есть, абсолютно, ну, это считается, это там военные объекты, то есть он закрыт, uh-huh. а, и китайцы там вот, вот строят себе, вот, ну, и их обвиняют из-за этого в том, что они как бы милитаризируют
1: Акваторию вот да, да, да,
0: да. Южно-Китайского моря, нарушают международное право, право
1: да. препятствуют свободу, свободу судоплавства, да. судноплавства, да. и коммерческим путям, и так далее, и тому подобное. И вот во всех заявлениях финальных различных многосторонних саммитов даже в вот G7 в этом году вы можете даже квот квот в том числе вы можете найти вот этот пункт о том, что ай-яй-яй, мы за свободу судоходства в Южно-Китайском море да. Китай могут прямым текстом не обвинять, но обязательно пункт про Южно-Китайское море будет uh-huh. учтен особенно это касается вот всегда, когда происходят многосторонние саммиты со странами АSEAN и в последнее время в том числе и с Японией у Японии с Китаем конфликт в Восточно-Китайском море за острова Сенкаку или по-китайски называется Део Юйдао. Но Япония, как ответственный региональный лидер, конечно же, и учитывает интересы своих соседей по региону и их проблемы в Южно-Китайском море и всегда порицает Китай за милитаризацию, и за те, да, вообще беззакония, что они там творят в Южно-Китайском море.
0: Так что да, у нас еще один очередное оборонное партнерство теперь уже с Филиппинами, США, Австралией, и.
1: Ну, это же была как бы встреча... Дипломатическая дискуссия. Ну, тем не менее, как бы. Можем, Я... короче,
0: плюс один все равно в копилку вот этих вот всяких партнерств, их просто уже плодится очень много. Мы стараемся просто не потеряться в их, потому что уже Это
1: сложно. Это сложно, но, это сложно но да, мы видим, деле. что
0: Но тенденция налицо. То есть за последний там, год, два очень много было подобного. Поэтому, ну, явно, то есть тут тенденция прослеживается. Это не просто какие-то случайные вещи. Конечно. И тут спрашивали, в каком году было решение Гааги по островам. 16-м. В шестнадцатом. В 16 да. В 2016 году. году это Василий спрашивал на канале альфа Медиа. Так что да, будем, мы будем следить за этой ситуацией, потому что очень интересно развиваются события в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем более что... Очень много
1: трендов там прослеживается. Да,
0: вот правильно писал один из наших подписчиков, что вот здесь и показывается концепция глобального НАТО. Да, это же один из, этот тренд хорошо виден именно на примере этого региона, как Штаты пытаются затянуть в эту вот глобальную антикитайскую коалицию много стран. Но постепенно, аккуратно, ну, без резких движений, понимая, что если перетянуть, то будет слишком плохо. Поскольку очень многие страны, как и в Европе, так и в Азии, они не готовы воспринимать Китай как врага, противника, воевать с ним там еще как-то. То есть абсолютно не ну, другое И вписываться отношение. за Тайвань. И вписываться за Тайвань тоже. Да. Мы должны тоже это иметь в виду. Не все так, потому что... Ну, как бы... Интересы Штатов — это одно интересы этих стран, это совершенно другое, как и общественное мнение. Поэтому здесь ну, будем, это показывает, что для Штатов Китай остается номер один несмотря на войну в Украине, и в Украине нам надо с этим нам надо это тоже учитывать. То есть мы должны понимать, что это вот то, что и республиканцы, которые сейчас ну, готовятся взять реванш на выборах президента в следующем году, они же еще более, ну, они еще более антикитайские, но при этом они еще в больший приоритет отдают Китаю. им Это одна из причин, почему они говорят о том, что надо там сокращать помощь Украине и как-то типа, стабилизировать ситуацию, быстро выводить на переговоры. Это в том числе потому, что они они считают, что надо больше ресурсов выделять именно на Китай, соответственно, Тайваню, Филиппинам, Индии, Японии, Южной Корее, а не э, Украине и европейским союзникам. Особенно ну, на этой же теме до сих пор сидит Дональд Трамп, поэтому как как самый главный у нас сейчас адвокат, а не адвокат, сторонник этой темы, продвигающий эту тему. Э, Так. Я думаю, что все. На этом мы будем заканчивать. Этим мы хотели с вами поделиться. Такие вот четыре темы у нас сегодня глобальные, я бы сказал. Но не менее менее важные. То, что, по крайней мере, пропустили. На этой неделе было много новостей, но вот эти конкретно мы видели, что вообще, я я не видел, у нас в СМИ как-то все это пропущено было плюс-минус. Это
1: далеко от наших реалий.
0: Ну, понятно. У нас много чего далеко от наших реалий почему-то. Хотя, я же говорю, эти тенденции, они напрямую нас касаются, потому что они касаются будущей архитектуры безопасности и того, как будут действовать Соединенные Штаты, европейцы в том числе.
1: Это далеко от наших реальностей. Это далеко,
0: да, далеко. Ну ничего, мы, по крайней мере, мы будем это исправлять. Для нас это недалеко. А мы потом, считаем, потом что... Мы задаем
1: вопросы, чего у нас напедтримают.
0: Да, не-не, мы, мы считаем, что... мы Это, это, мы бли, вами... это ближе,
1: чем может показаться на первый взгляд. Это ближе, да, но мы
0: с вами, О. мы с вами как бы... Мы все понимаем, понимаем. То есть, как бы, поэтому мы же вот, наша кельтскость, она, что, определяет как бы, понимание глобальных трендов, правильно? Поэтому вы нас смотрите и вы на нас подписаны. В общем, спасибо, спасибо всем, что нас смотрели. У нас три были... спонсора
1: за сегодня. Да, у нас эфир. за сегодня три спасибо спонсора. Большое, большое а?
0: спасибо за подписку, за поддержку нашего канала. Всем спасибо за внимание сегодня. Будут ли обсуждения про кандидатов Президента США? Я хотела Будут. предложить
1: сегодня, кстати, Будут. на будущем.
0: Мы будем это обсуждать. Мы не пропустим выборы в Штатах, уже серьезно. Но мы, мы Турцию обсуждали. Вы хотите, чтобы мы, мы такое не пропустим? Такая вечеринка — это как раз для нас. Поэтому мы будем много о них говорить. Просто сейчас пока рановато, потому что, во-первых, ну, ну как-то просто еще есть время. Мы никуда не спешим. Плюс мы не хотим сейчас забивать эфир там. Ну разговор про кандидатов так далеко от выборов. Хотя бы пусть начнется, как это, марафон к праймерис на следующем году, и потом мы начнем что-то об этом говорить. Плюс, может быть, к тому времени мы поймем, что будет с Трампом, с другими кандидатами, останутся ли они вообще в этой президентской гонке или нет. Поэтому, да, в любом случае, э, спасибо большое, пишите нам, если у вас есть какие-то предложения по темам, которые вам интересны, мы постараемся это все учитывать. И на следующей неделе, да, мы анонсировали, что у нас на этой неделе должно было быть два эфира, но не получилось. (говорит) 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 На следующей, я думаю, ну мы сейчас как раз будем согласовывать время, но я думаю, что я я напишу в Ютубе, и в соцсетях об этом. Мы мы хотим сделать эфир отдельный по международке, чисто по, по международным отношениям, короче, такой достаточно глубокий.
1: Фундаментальный. Да, Да,
0: фундаментальный. Пока не буду спойлерить, но э, следите за обновлениями. И в пятницу, как обычно, у нас будет разбор международки. Так что до встречи на следующей неделе. Всем желаю хорошего конца пятницы и хороших выходных. Всем пока.
1: Всем пока.